5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je vous rappelle que dans quelques instants va se tenir ce point de presse animé par le directeur de la santé publique par intérim, le bon docteur Boilo qui va faire le point sur la pandémie. Mais comme ces points de presse sont moins enlevants qu'un spectacle rock, qu on va vous passer hein, tout ça euh, en résumé un peu plus tard avec Vincent Dessoureau. Donc on saura à ce moment-là euh, de quoi il va en retourner. Puis pour les gens qui se demandent si on aura les résultats de ah, en ce sens où, on se posait la question, est-ce que tous ces périples en cabane à sucre, en famille, tous ces brunchs auront donné lieu à une augmentation des cas, une augmentation des hospitalisations? Docteur O'Paterny, qui va être présente aussi euh, à ce point de presse-là, donc euh, ça laisse peut-être présager une présence accrue des hospitalisations dans les prochains jours. Mais comme je vous disais, Vincent Dessureau surveille ça pour nous. Ce qui attire l'attention aujourd'hui, évidemment, c'est le départ de Véronique Yvon. Vous l'avez sans doute entendu avec mon collègue Benoît Dutrizac un peu, juste avant l'émission, en fait, Madame Yvon, qui ne sollicitera pas un cinquième mandat. Euh, bon, je paraphrase les raisons qu'elle a données, mais on le sait qu'en politique, tout est un message codé, souvent, quand on invoque des raisons vagues, comme le besoin d'espace pour exister, un besoin d'espace, de normalité, un espace de liberté. Je peux comprendre ce boulot. puis on l'a entendu s'expliquer avec Benoît en disant qu'elle avait toujours dit qu'en politique, Madame Yvon, elle allait continue jusqu'à qu'elle ait le feu, la flamme et tout ça, là qu'elle sentait peut-être que cette flamme-là était en train euh, de s'étioler, mais c'est difficile quand même de pas se dire, puis j'ai hâte de voir ce qu'elle sait, Marc-André, vous en pensez un peu plus tard, là, que c'est parce que le PQ s'effondre. C'est difficile de pas faire un, un, une espèce de parallèle entre le départ de Madame Yvon et euh, ce 9% qu'on a ce matin dans les intentions de vote, puis on sait, le Véronique Yvon qui se représente pas, Sylvain Godreau, euh, Lorraine Richard, Ara Lebel qui est visé par des allégations des conduites sexuelle, je veux dire, est-ce que c'est la fin du PQ, puis l'autre fois je faisais des blagues en disant le Parti québécois a neuf vies comme un chat euh, est-ce qu'on est rendu au bout de ces vies-là, pour vrai c'est permis de se poser la question, puis moi je me mets à sa place, Madame Yvon rester sur le banc dans un parti qui arrive derrière le Parti conservateur du Québec euh, dans les intentions de vote c'est un peu déprimant quand, surtout quand on sait à quel point c'est une femme d'action et pour vrai, euh, j'ai pas l'habitude de faire de la partisanerie, là, mais j'ai envie de dire que toute allégeance politique confondue tout le monde va s'ennuyer de Madame Yvon euh, qui brassait de l'air, qui n'avait pas peur de dire les choses, de brasser la cage elle était à fond dans ses dossiers, on l'a entendu plusieurs fois à cette émission notamment parler du dossier des garderies qu'elle a porté à bout de bras euh, pendant des mois euh, puis vraiment, là, elle s'est fait le porte-parole Des parents qui cherchaient des places C'est vraiment un exemple parfait D'à quel point cette femme-là maîtrisait ses dossiers Et vraiment était passionnée Par ce qu'elle faisait Et c'est rare qu'on voit un départ euh, De politiciens où les commentaires sont aussi unanimes, Unanimement élogieux peu importe la formation politique, que ce soit Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault, euh, les journalistes aussi qui sortent de leur devoir de réserve aujourd'hui pour rendre hommage à cette femme-là. Donc, vraiment, on perd une force politique importante. Parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, les écoles privées qui sont poursuivies par des parents à cause d'allégations d'inconduites sexuelles, dossier très, très intéressant dans le devoir sur l'école Vanguard, où des parents vraiment le témoignent des... des des comportements inappropriés qui auraient subi leur fille au sein d'un professeur d'art dramatique. Et, et c'est vraiment de dire euh, que la réaction de cette école-là est, est vraiment là, je ne sais pas comment la qualifier problématique, serait sans doute un euphémisme cette jeune fille-là qui a été exclue du cours d'art en question, qui doit finir la formation en ligne. Puis je répète quand même, on est au stade des allégations. Il y a des démarches qui ont été entreprises au sein du SPVM. La commission scolaire aussi de j'imagine, même si c'est une école privée, euh, doit regarder ça. aller parce que c'est pas la seule école privée au public là, qui fait face en ce moment à une tourmente de ce genre-là. Rappelez-vous des confessions qui ont été faites à mon collègue de TVA. Je pense que c'était la semaine passée, des élèves de l'école de la Source qui ont dit, ben nous, on a été victime d'un autre élève dans notre école. Et ce qu'on nous a dit, c'est de nous la fermer. Rappelez-vous de ce qui se passe à l'école Saint-Laurent. Ces entraîneurs de l'équipe de basketball qui font face à des chefs d'accusation quand même très, très graves en lien avec des agressions sexuelles. On apprend à, après coup là, que c'était un climat toxique, que les gens le savaient un peu. Puis la question qu'on doit se poser à travers tout ça, c'est est-ce que les écoles sont outillées pour gérer des dénonciations, comment ça se passe le processus de plainte. On sait qu'en ce moment, il y a des amendements là, au projet de loi 9 qui ont été proposés par Jean-François Roberge. On a eu aussi euh, des personnes du collectif La Voix des Jeunes Comptes récemment à l'émission pour venir nous dire que la loi sur la protection de l'élève, c'était pas assez, euh, qu'on ne protégeait pas assez les élèves aux primaires et aux secondaire. Donc, vraiment, c'est une question, c'est un dossier qu'on suit, euh, qui se déploie depuis plusieurs semaines et qui continue d'avoir des ramifications, puis dans plusieurs établissements à part de ça. Donc, c'est vraiment préoccupant. Et en fait, j'ai envie de vous dire, va revenir un peu sur le dossier de la formation des policiers. Là, hier, je parlais avec Fadi Daguerre, qui est le chef de la police de Longueuil, sur cette formation où on aurait... Ouais. En fait, dit ou ben pas, bon, on aurait, là, on exclut des, des 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 candidates, des femmes blanches là, qui avaient déjà entamé le processus en disant qu'on allait privilégier les minorités, les autochtones. Et là, il y en a le Parti libéral là, du Québec qui demande que la formation policière euh, accepte à nouveau ces femmes-là. Puis tu sais, on verra un peu là, euh, c'est quoi les doléances, mais en même temps, pour les personnes qui ont déjà commencé cette formation-là, euh, qui sont dans le processus, de leur dire, ben excusez, ça sera pas possible. C'est sûr que bon, c'est pas la meilleure affaire. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter
6: le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un rat le bol de ces
5: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève -Yep Peterson. C'est ça. en s'il sauve en marche, qu'on aura le temps de le rattraper. La
0: rencontre. Ouais, les mais les les toi comme juge,
5: est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui,
0: oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Peterson.
5: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. J'ai devant moi le journal de Montréal, euh, la une où on voit là, des résidences atteintes par balles, euh, Le titre « Troué par balles, au moins 12 résidences qui ont été atteintes par des projectiles d'armes à feu depuis le début de l'année dans la région de Montréal. Euh, Puis, bon, dans l'optique où on voulait laisse parler des accusations concernant des mineurs et des armes à feu, je veux dire, c'est un problème qui prend de la place. C'est un problème aussi qui va avoir une influence directe sur le choix du nouveau ou de la nouvelle chef du SPVM et vraiment là, le nombre d'accusations est en hausse, puis je veux quand même faire un petit bémol Nicole, parce que bon, on a eu accès à, à des chiffres en vertu de la loi sur l'accès à l'information, hausse marquée, là, 73% pour le type d'accusation dont on parle par rapport à 2020, mais il faut quand même se dire que l'année passée, c'était quand même la pandémie, c'était le confinement, euh, donc ça, ça explique peut-être cette forte hausse, mais en même temps, on dit quand même que ça demeurerait haut, même s'il n'y avait pas eu la, la pandémie.
6: Oui, puis ce qui est un peu euh, perturbant, hum. mais beaucoup même, c'est que on parle de mineurs. Hum.
5: 200 chefs d'accusation hein, en lien avec la possession, que... oui.
6: Euh, – Même moi dans toute ma pratique euh, je, on voyait pas ça à ce point-là euh, oui il y en avait mais c'était beaucoup plus l'exception que mm. que la règle maintenant on dirait que c'est comme malheureusement on prend une habitude de dire bon c'est quand le prochain est, parce que il ben, y en a il y en a beaucoup beaucoup alors c'est sûr que plus il y a une disponibilité d'armes à feu plus on dirait que ça attire vraiment une clientèle euh, très jeune mm. mineure malheureusement parce que euh, et, et les conséquences, je comprends qu'on va dire, ben oui, mais c'est pas pareil, ils sont pas tribunal de la jeunesse, mais les conséquences, à long terme, euh, brisent une vie, là. Je veux dire, quand on parle d'armes à feu, euh, surtout fonctionnelle, euh, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux mmh. et qu'on voit l'augmentation à ce point-là chez les mineurs. Moi, je trouve ça extrêmement perturbant. Alors, je je, je sais pas comment contrer tout ceci. Je sais qu'il y a certainement, euh, en, il faut faire évidemment de l'information avant, là, mais tout ça pour dire que euh, on semble vouloir régler maintenant les problèmes par arme à feu. Euh, on dit il, y il y a plusieurs il y a
5: plusieurs explications Nicole à tout ça là il y a l'escalade de, de la violence sur les médias sociaux là je parlais tantôt du confinement oui. il y a des jeunes euh, qui se sont entre guillemets coltaillés sur les médias sociaux tout le long euh, où on était enfermé chez nous et là quand on a rouvert les portes entre guillemets la tension était à son comble l'accessibilité tu le dis là ça rentre à, à belle pelle puis il y, a, il y a une espèce de culture des armes à feu mais mais vraiment tu sais oui il y a le, le côté répression là on en jase souvent mais pourquoi pourquoi les jeunes s'arment? Pourquoi les jeunes veulent faire partie des gangs de rue, souvent qui sont associés à ce type de crime-là? C'est ça, les questions qu'il faut se poser.
7: Oui,
6: il faut se poser ces oui, questions-là, puis il faut surtout mettre des... que j'appelle puis à Longueuil aussi, on, on le voit, là. Ça, mais là, on
5: parle de Montréal, de Longueuil, de Laval, mais il y a aussi des accusations dans le coin de Joliette. Oui, euh, oui. Il y a d'autres villes en du partout. Québec, là. Québec, Saint-Jérôme, oui.
6: Oh, oui, il y en a un peu partout, puis évidemment, il faut mettre en place... Là, certains moyens euh, à l'extérieur de, de, de la justice comme telle, parce qu'il est trop tard une fois où il y a une accusation, euh, où il y a eu des coups de feu, où il y a eu de la, de, de, de la manipulation d'armes à feu, mm. qu'on s'en rend compte, il va être trop tard, puis c'est un extrême danger pour le public, là, si effectivement on est dans, dans, des, dans des... on se trouve dans ce genre de tir-là, là, malheureusement à mauvaise place, au mauvais moment. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a une certaine éducation qui doit se faire euh, dès le début, dans les polyvalentes, partout, euh, dans les endroits où... Je pense pas que... bon euh,
5: pas Ça commence que pas par les armes mères, à feu, mais... nécessairement, Nicole. Euh, dans les écoles secondaires, pas... il y a des petits-enfants. Ben, moi, je les appelle des enfants. Le 12 13, 14 ans, mon sens, c'est oui. encore un enfant euh, qui ont des, des armes, euh, des poids américains, des petits couteaux. Ça commence comme ça. là. Il y a une escalade après.
6: L'escalade, c'est exactement ce qui, ce qui devient dangereux. C'est pas tout le monde, il faut pas gêne, généraliser, pas tous les enfants, mais, mais effectivement, euh, il faut quand même parce que c'est hallucinant de voir le C'est un cercle personnes. vicieux.
5: Hein? Je parlais tantôt ouais. de, de, du désir, puis c'est pas moi qui le dis, ce sont les intervenants à qui j'ai parlé du sujet. Euh, le cercle vicieux de vouloir se protéger parce qu'on en danger, parce que de la circulation d'armes dans notre milieu, T'sais, ça fait juste ouais. aggraver le problème.
6: Moi, je, je 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 suis inquiète de voir ce problème-là, mais euh, on, en espérant qu'on on va trouver des moyens par des intervenants qui
5: sont qualifiés. Oui, puis le, moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport euh, à comment le SPVM va être mené dans les prochaines années. C'est une occasion en or d'envoyer un message oui, très, très clair. Sexomnie, Nicole, écoute. Ben oui. On s'est parlé de ça l'autre fois, dans un oui. cas assez inusité, d'un frère et sa sœur euh, oui. bon, euh, qui avait dormi dans le même lit chez des amis parce qu'ils ne pouvaient pas se retourner chez eux. Puis tu m'avais dit, mon Dieu, moi, je pense que je jamais vu ça de mémoire, une défense de non. sexomnie.
6: Je, moi, je n'en ai pas vu de mémoire. Oui. Alors, c'est une agression sexuelle. Puis la sexomnie comme défense, ben, on, va le, on va on va dire que c'est comme le somnambulisme. Oui. Mais, avec, euh, Qui se manifeste la... par
5: euh, des attouchements ou des, des agressions ah oui, sexuelles puis,
6: oui Il y en a que c'est carrément une agression sexuelle et ici c'est ce que semble vouloir soulever, mais il y en a, ça existe cette défense-là. Moi aussi, j'ai été un peu renversée parce que je n'avais jamais vu. Mmh. J'avais non seulement jamais vu ça, mais j'avais pas entendu de collègues dans toute ma pratique me dire « je ne comprends que c'est sûr. » qu'on c'est que c'est un là. peu,
5: euh, <rire> c'est un peu inusité. En même temps, ben, le, le est sujet ça, est... est grave. Là, on a un photographe qui est accusé d'agression sexuelle sur une amie qui oui, était mais... restée dormir chez lui, puis c'est ce qu'il invoque comme défense.
6: Ben, c'est pour ça que je dis que, en tout cas, moi, non, je, je n'ai pas entendu parler, puis. Je pense qu'on aurait peut-être tous entendu parler parce que, justement, c'est tellement différent. On n'est mm. tellement pas habitué. J'ai entendu parler des défenses de somnambulisme. Ça, je n'ai vu, j'ai entendu des collègues, on a discuté, etc. Mais le sexe, la sexomnie, non, mais je, je sais je vois que ça a été utilisé. Et oui, c'est une défense, mais on peut pas juste... Euh, c'est évident qu'on va comprendre là-dedans qu'il va certainement y avoir des experts. là. Euh, et d'ailleurs, ça le dit, euh, un expert s'est entendu là-dedans, parce qu'on peut pas tout simplement lever la main puis dire « Hop, je sais plus, je m'en souviens plus, je t'endormis. c'est la sextomnie. » Parce que là, je veux dire, tu la porte pour à peu près n'importe quelle défense pour dans, dans, en matière d'agression sexuelle mm. euh, ça, ça serait beaucoup trop large Comme, comme alors il faut vraiment s'appuyer sur une preuve quelconque médicale bien documentée et je pense que c'est ça qui va si si, il a une, une cette affection médicale qui en fait est rare mais qui existe et qu'elle est démontrée et qu'elle est bien prouvée ben, je pense que oui, il n'y a, a pas de doute que ça peut ouvrir la porte à une défense euh, pour savoir si effectivement il avait l'intention, parce qu'on ne faut jamais oublier, avait-il l'intention de commettre un, une agression sexuelle? Bien, si c'est prouvé par expert qu'il est incapable de se souvenir parce qu'il souffre de cette affection médicale mmh. très rare, bien, ça existe, mais très peu.
5: Bon, on le répétera jamais assez, Nicole euh Partager des images intimes de personnes, même quand on est un adolescent, ça peut avoir des conséquences très graves. Trois adolescents qui ont été accusés après avoir, avoir été arrêtés pour des crimes sexuels qui auraient fait plusieurs victimes à Châteauguay. Les accusés qui auraient filmé des gestes à caractère sexuel pour les partager sur les réseaux sociaux. Euh, en particulier, la plateforme Snapchat, euh, qui est souvent utilisée pour partager des images intimes parce que c'est éphémère. Puis je rappelle euh, au passage aux gens qu eu, qui rient qu'il est éphémère sur Internet. Donc, voici multiples chefs d'accusation portés contre ces adolescents-là.
6: Oui, puis on dirait qu'on n'arrête pas de de, 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 mettre des, de faire des mises en garde, ouais. ça passe pas. Clairement, ça passe pas. Puis là aussi, ça prendrait une éducation extrêmement poussée, puis vraiment... Mais je sais que ça existe, le DPCP puis les, les corps de police souvent le font à travers le Québec dans différents milieux. Mais ici, on a même l'exemple qui aurait été... Euh, il, il, ils auraient été rencontrés, il y aurait ces gens-là... Il euh, y avait une plainte qui avait été portée en septembre dernier, euh, et qui s ça remontait à l'année précédente. Puis des adolescents, là, les adolescents auraient continué, même s'ils avaient été rencontrés, etc. Fait qu'il n'y avait vraiment rien qui leur rentrait dans la tête. Là. Alors, c'était beaucoup, beaucoup plus important de filmer, de mettre ça sur Internet, de faire du Snapchat. de, 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 de Ça, c'est vraiment quelque chose, là, avec pornographie juvénile, distribution, euh, alors production. Euh, échange de tout ça. c'est <rire> Ils font face à des, des accusations. Mais il faut le dire, il faut le redire,
5: parce qu'ils ont tendance à banaliser tout ça, puis ah, à dire, oui, ah, mais, mais elle m'a envoyé une photo, elle était consentante, je l'ai juste montré à mon ami. Non, non, t'as pas le droit d'avoir ça dans ton cellulaire, c'est une personne mineure. Mais tu fais bien de soulever ce que tu soulèves là, parce que ouais. l'acte comme tel,
6: Peut-être que la jeune fille a 16 ans, le jeune homme a 17 ans, ou 18, on le sait, le consentement, ça existe. On ne parle pas de personne en autorité ici. Ce qui n'est pas permis, c'est de filmer le tout, premièrement, euh, et, et de le distribuer. Parce que même si la personne dit « OK, envoie-le juste à... » Un tel. Je n'aimerais pas de nom parce que je veux pas viser personne,
8: même dans les. En,
5: non en mais attends, inconnu. Nicole, les filles aussi le font, hein, en passant. Ben, le, le des des amis de film. filles qui qui se disent Ah regarde, il m'a envoyé une photo de lui, regarde, ta ta ta. Tu sais, C'est pas. Euh... Ben, C'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors la pornographie juvénile,
6: ça n'a ça pas de. Ça n'a pas de genre... C'est pas une fille ou un gars. ou Tu ne peux ça. pas en
5: avoir. Je me rappelle, je vais donner un exemple très oui, concret ça. aux gens. Là, Nicole, à un moment donné, il y a un père de famille qui rentre en contact avec moi parce que son fils, sur Instagram, s'était fait solliciter par des comptes assez louches où il y avait des contenus vraiment là où on voyait des, des, des personnes mineures dans des positions vraiment suggestives. C'était épouvantable. Il y avait des, des petits garçons qui étaient tout nus. En tout cas, je te parle, Écoute, j'ai encore les images en tête. Ils m'ont envoyé puis je les ai enlevés de mon Cellulaire, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir ça. C'était à des fins journalistiques, là, je le rappelle, mais c'est ouais. illégal, c'est interdit.
6: Ça, et les jeunes filles, autant que les jeunes hommes, euh, peu importe le but euh, mm. qu'on a en arrière de la tête, on ne partage pas de pornographie juvénile. C'est un crime au code criminel. Donc, euh, euh, mais on ne semble pas, ça ne passe pas. Il y, y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a mm. un connecteur là, dans, qui ne passe pas. C'est jamais grave.
7: Hum. Ben oui,
6: mais c'est pas grave. On va l'effacer. Ça s'efface pas. Tu le dis, ça s'efface pas.
5: Rien n'est éphémère sur Internet. Exact. Faut pas oublier ça. ça. À demain, Nicole.
6: À
4: demain, au revoir.
5: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson, Radio.
5: Notre prochain sujet est un peu en lien avec ce dont on vient de discuter avec Nicole. C'est toujours un peu délicat quand on a des allégations d'agression sexuelle euh, qui visent des adolescents, des mineurs. Euh, et les écoles doivent se dépatrouiller dans tout ça. Là, on a une école privée qui est poursuivie par des parents, l'école Vanguard. Euh, bon, ce qui est visé ici, c'est un professeur. Là, ce ne sont pas d'autres élèves, mais tout de même, euh, comment les directions d'école du Québec doivent-elles agir lorsqu'ils ont vent de plaintes, de rumeurs, d'allégations, des conduites sexuelles de la part d'élèves ou de parents? On est avec Martin Maltais, qui est prof spécialisé en administration scolaire à l'Université du Québec à Rimouski. Monsieur Maltais, bonjour.
0: – Bonjour, Geneviève.
5: – Bon, on pouvait lire vos interventions là, dans les différents articles du devoir où on détaille ce qui se passe un peu dans nos écoles euh, du Québec. Puis, on va faire des distinctions là, un peu plus tard sur quand un prof est visé versus des élèves, là, par exemple, des élèves qui s'échangeraient des photographies euh, d'une autre élève ou d'un autre élève. Mais... Euh, si on part du début, là, le processus adéquat, si on est un élève et qu'on porte une plainte, n'importe quelle plainte là, à la direction, comment ça se passe en ce moment dans nos écoles?
9: Je ne connais pas la procédure actuelle en détail. Ce que, ce que, ce que j'ai regardé cette semaine, c'est plutôt euh, le projet de loi euh, du protecteur de l'élève. Et puis, là, oui. ça, ça peut varier d'un établissement d'enseignement privé euh, versus dans le public. Mais ce qui, ce qui est clair, c'est que le... Le filet de sécurité euh, du côté euh, des établissements d'enseignement privé... Euh est, est, est beaucoup plus euh, faible que, que dans le
5: public. À il, faut, ben, il, faut, il faudrait peut-être, par contre, euh, à ce moment-là, parler de processus adéquat Parce que si je reprends un peu ce que j'ai lu dans le cas de la jeune fille à, à, à Vanguard, euh, qui va porter plainte, ses parents se pointent à l'école. Et là, le résultat, c'est qu'elle est exclue de son cours d'art dramatique. Euh, parce que là, bon, elle sous-entend qu'un des professeurs a eu des, des gestes qui l'ont mis mal à l'aise. Et tout ça, là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que, bon, c'est pas important pour faire la démonstration de tout ça. Mais la, la, le processus adéquat, si moi, je m'en vais voir l'école puis je dis je suis pas bien, j'ai l'impression qu'un prof, ce pas correct ce qui me fait, de mettre cet élève-là de côté?
9: Bien, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que, bon par exemple, dans, dans le cas de, de Vanguard, là, ouais. celui qui est sorti dans, dans, dans le devoir ce matin, euh, moi, quand j'ai échangé avec la journaliste, j'avais pas le cas là, de, de l'école qui m'était présenté. On était devant un cas fictif ou hypothétique. Alors, je mettais... Euh, un certain nombre de réserves, puis probablement qu'il faudrait faire une analyse plus fine de la situation pour euh, comprendre clairement ce qui, ce qui s'est passé, mm -hmm. mais dans, jeux, euh, dans, dans la formation des personnels de direction d'établissement scolaire, ce qui est clair, euh, c'est que lorsqu'on a une plainte qui est reçue, la première job qu'on a à faire, c'est de protéger l'enfant, puis de, de, de l'écouter, puis de, de, de présumer que ce qui est raconté euh, est une nature véridique, puis d'essayer de comprendre euh, la nature des problèmes. Ceci dit, arrive rapidement, selon la nature du cas, selon le, 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 le type de problème qui est présenté, euh, arrive euh, parce que, bon, c'est sûr que quand on est dans un cas où on est dans, dans de l'habillement des vêtements, euh, dans le cadre d'une pièce de théâtre, par oui. exemple, c'est un peu le cas de Vanguard, avec des, 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 des présomptions d'attouchement euh, qui pourraient être euh, semi-volontaires, c'est une chose, euh, ou volontaire là. pour l'instant on sait, ne on sait rien de tout ça euh, mais euh, dans un cas d'agression de, 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 ou d'intimidation ou d'attouchement présumé euh, on doit d'abord et avant tout protéger l'enfant mais en même temps on doit présumer que notre employé est, est, est aussi euh, est pas coupable jusqu'à preuve du contraire alors là il y a, il y a, une, il y a une fine ligne qu'il faut mmh. arriver à tracer euh, puis avec laquelle on doit composer mais nonobstant des euh, obligations envers l'employé, mmh. la première priorité doit aller auprès de l'enfant.
5: Oui puis oui. Ben oui, puis OK, advenant le cas où les allégations visent un autre élève de l'école parce que L'un des rôles de l'école, c'est d'assurer un lieu d'enseignement sécuritaire, de protéger les élèves. Puis on se rappelle que c'est des allégations, donc il y a une présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. C la, les, il me semble, en tout cas, puis corrigez-moi si je me trompe, là, Monsieur Matin, la direction de l'école se retrouve dans une position assez délicate. D'un côté, tu un élève qui dit « ben cet élève-là me fait un truc euh, bon, qui, qui est illégal » et de l'autre, tu l'élève peut-être qui s'en défend. C'est difficile d'occuper ces deux positions-là.
9: Ben, C'est très difficile, mais 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 dans le public, le, le, le soutien... Les centres de services scolaires ont souvent des ressources immédiates mmh. qu'ils peuvent qu peuvent offrir puis auprès des personnels de direction des établissements pour faire de l'accompagnement devant ce type de situation-là puis pour aider aussi sur le plan juridique. C'est sûr qu'il y a des liens qui doivent être faits avec la protection de la jeunesse, avec la police, selon la nature et la gravité mmh. du cas ou de la situation. Euh, mais le, le, le support naturel est, est beaucoup plus présent avec un certain nombre de, de, de paliers là, qui, qui, qui se trouvent euh, avant d'arriver devant euh, un contexte où on, on serait de, devant euh, le, le, une sorte de ville. Alors que dans les établissements d'enseignement privé, on est complètement ailleurs là, dans, dans, dans ce que j'observe. Ce c'est pas quelque chose que, avec lequel j'étais éminemment familier. Vous savez, on forme des directeurs d'école qui travaillent dans tous les établissements privés et publics. Oui. On a des liens avec les établissements d'enseignement privé de façon régulière, j'en ai moi-même. Mais sur le plan juridique, c'est clair que lorsqu'une famille ou un enfant se retrouve devant une situation où il n'a pas de réponse face à une plainte qu'il formule, qui est adéquate à son sens, le, le, le deuxième palier pour, pour dire ok il y a une, à mon sens il y a une injustice je veux je veux être entendu à, à une autre échelle il n'y a, a pas cet espace là et, et vraisemblablement le projet de loi sur, sur le, le protecteur de l'élève c'est un élément qui devrait permettre de de régler une bonne partie de ces situations là. Oui, ben c'est ça là. là.
5: Jean-François Robert, j'ai quand même tenu à rappeler qu'il y aurait des amendements là concernant justement le protecteur de l'élève, ça prend du temps là, c'est toujours à l'étude, mais, mais restons sur, sur le cas des, des agressions visant des élèves. Euh, puis je suis de vous entendre puisque comme parents, on se pose toujours la question c'est quoi le rôle des directions d'école advenant le fait que ces agressions-là n'auraient pas été commises sur le terrain de l'école. Puis pas juste en, en cas d'agression, on le voit souvent dans des cas d'intimidation. Vous savez, quand ça se passe sur les médias sociaux ou ailleurs, euh, techniquement, c'est pas, c'est vrai que c'est pas dans les lieux physiques de l'école. Ça, on peut se le dire. Mais la victime va quand même voir son ou ses agresseurs à l'école. C'est quoi le rôle des directions dans ces cas-là?
9: Ça dépend de la nature du cas, puis ça dépend comment c'est traité sur le plan juridique avec, avec la police, avec les parents. puis puis Chaque cas de figure a... a, a, a c'est particularité. Mais c'est fou
5: qu'on ait pas de balises, parce que c'est une situation qu'on qu qu rencontre souvent. Moi, j'ai plusieurs parents qui m'écrivent régulièrement pour me dire, Madame Petersen, ma fille se fait intimider tous les jours à l'arrêt d'autobus. Il y a une page Instagram qui a été faite à son nom pour rire d'elle, avec des photos euh, par des élèves de l'école et la direction semble pas faire grand chose. On, je, on le voit là
9: j'attends ce que vous me, me dites, mais normalement, il doit y avoir des gestes qui doivent être posés. Normalement, ça fait partie de ce qu'on appelle le courage managérial. Là. Tu sais, après ça, il y, a des, il, y a des, il y a des personnes qui vont poser des gestes plus, plus efficaces que d'autres.
5: Mmh. Donc, on, mange de, on manque rester. de courage dans nos directions d'école, peut-être, à certains dans certains établissements?
9: Bien, vous savez, c'est comme dans plein de milieux là, c'est pas <coughs> propre au milieu scolaire. Il euh, euh, y, y, y a des cas de figure où les gens pose les bons gestes immédiatement. Mm. Euh, mais il y a des cas de figure où euh, les gens en échappent. Et, et ça, c est, c est, on rencontre ça à différents niveaux. Puis il faut mettre en perspective aussi autre chose. Là. Sur le plan historique ou sociologique, oui. on, on est passé d'une situation où l'âge de consentement légal était de 14 ans il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous. Vous, oui. vous euh, je ne sais pas quel âge vous avez présentement. Là, moi, j'ai 47 ans. Euh, quand j'étais jeune, l'âge de consentement légal jusqu'à la mi-vingtaine c'était 14 ans là, dans le détail scolaire. Oui. Et, et les, la nature des relations qui étaient entretenues avec, euh, avec euh, les collègues, avec les jeunes adultes, euh, avec, euh, avec les, les, les gens adultes qui étaient dans le secteur professionnel, ou c'était pas la, la même chose qu'aujourd'hui. Alors, il y, y a un changement aussi de, de paradigme euh, qui, qui, qui est beaucoup plus important et qui nous amène à être plus alertes maintenant qu'on est euh, davantage conscients. Mm de certaines réalités à l'égard desquelles on était moins avant. Maintenant que le cadre légal a évolué, c'est sûr qu'il y a une série d'ajustements qui doivent se faire en cours de route. Puis, à mon sens, ce qu'on observe dans ce cas-ci est un des symptômes de ça. Et encore une fois, si vous allez jeter un coup d'œil, je l'ai regardé parce que je ne l'avais pas regardé dans les dernières semaines. Mais le projet de loi qui est, qui est sur la table sur le protecteur de l'élève mmh. ouvre le périmètre des établissements d'enseignement privé, euh, on a une procédure qui est établie là, dès les, les premiers articles pour euh, dire euh, euh, advenant le cas où euh, l'individu euh, ou la personne ou l'élève vit une situation où elle signifie à la personne. personne ben C'est ça,
5: des balises pour plus que ça soit laissé au... La
9: direction.
7: Oui, Exact. Puis
9: Si après ça la direction pose pas les gestes appropriés selon la perception de l'élève. Là, il y a un autre palier qui est, qui, 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 qui est monté qui est la personne responsable euh, de, euh, de, 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 de... Je comprends. De, de, de,
5: Donc, ça sera de, clairement expliqué pour plus qu'il y ait de dérive parce que là, puis je ne vais euh, pas vous mettre dans avec le trouble.
9: Avec oui, euh, oui. Des balises
5: puis tout ça. C'est ça, parce que là, il y a bien des gens qui sont sous l'impression que dans certaines écoles, puis dans certaines écoles privées en particulier, on est davantage préoccupé par la réputation de l'école que le bien-être des élèves. C'est ça
9: l'intérêt. Ça, c'est un, un problème qu'on observe dans certains
5: cas. Oui. Bon, ben vivement euh, que ces amendements-là aillent de l'avant. Martin Maltet. merci beaucoup, qui est prof spécialisé en administration scolaire à l'Université du Québec, à Rimouski. On se parlait des directions d'école par rapport aux allégations d'inconduite sexuelle, mais pas que, quand il y a du harcèlement, quand il y a de l'intimidation. Bref, quand il y a des élèves qui vivent des situations difficiles euh, d'une école à l'autre, ça change beaucoup, là, la marche à suivre, selon la direction d'école, selon le courage euh, de cette direction-là. Il l'a bien expliqué, Monsieur Maltais, moi, j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse laisser aller une petite fille euh, puis de lui dire, peu importe l'issue, là. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que la présomption d'innocence, ça ne doit pas exister, puis que ces profs-là euh, n'ont pas le droit, entre guillemets, à, à, à ce que leur cas soit vu de façon juste et équitable en toute objectivité. Mais à partir du moment où une élève ou un élève dit « moi, je suis pas bien, c'est s'est passé des affaires, est-ce que ça, la solution, c'est le, le mettre ou la mettre de côté? » Mais je pense que la réponse, c'est vraiment non, là. Geneviève Peterson. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, t'as écouté pour nous euh, ce point de presse en du bon docteur euh, Boileau. Paraîtrait-il oui. que la vague commence à faiblir?
10: Oui, c'est des bonnes nouvelles quand même en général aujourd'hui qu'avait à donner euh, Luc Boileau parce que oui, les hospitalisations, ça demeure inquiétant. On voit encore une hausse, mais on est possiblement sur le pic là, ou au moins à une, un plateau là, de, de contamination en ce moment. C'est ça la bonne nouvelle. On semble voir dans à la fois les projections de l'INES et les chiffres qu'on a. Je vous fais entendre d'ailleurs le directeur national de la santé publique là-dessus.
4: Dans l'ensemble, c'est une relative bonne nouvelle parce que nos données nous montrent que la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir, même peut-être qu'on aurait déjà euh, atteint un certain plateau, sinon un pic de la transmission, euh, d'une façon générale, mais on observe tout de même euh, que ce n'est pas clair dans tous les groupes d'âge, puis en particulier pour les personnes de 70 ans et plus
10: euh, entre autres dans la région de Montréal, 70 ans et plus dans les groupes qui, où ça continue de monter quand même pas mal euh, les hospitalisations sont en hausse aussi mais on voit que cette hausse-là semble se calmer elle n'est pas exponentielle euh, parce que dans la période de question, il y a eu la question ouais, mais quand on avait ce niveau-là d'hospitalisation au mois de janvier c'était la panique totale, quest ce qui fait que c'est pas la panique aujourd'hui, il a dit tout ça c'est la, la courbe, on, la courbe on voyait que c'était absolument euh,
0: vertigineux,
10: non il l'a pas fait c'était vertigineux au mois de janvier et là, on sent que ça faiblit. C'est ça la bonne nouvelle. Ce qu'on euh, voulait savoir aussi, c'est le masque. Est-ce que euh, oui. on va devoir repousser la date On devait compléter le mois d'avril et ensuite je retirer viens en le commander. masque.
5: J'ai tout bien fait
10: Ouais. Ben en fait, oh. pour moi, en auras quand même besoin pour un certain temps. Pour ce qui est de l'obligation, on le repousse. Je vous faites entendre à nouveau le docteur Boileau là-dessus.
4: Alors, considérant la situation épidémiologique qui prévaut, puis les incertitudes quant à son évolution que je viens de décrire. On a tout de même jugé bon de recommander au gouvernement de maintenir le port du masque obligatoire dans les lieux publics et aussi dans les transports en commun pour une autre deux semaines, ce qui va nous amener à la mi-mai.
10: Bon, mai il dit je serais ravi de réévaluer tout ça rendu là dans quelques semaines. En même temps, on va arriver à l'été aussi tranquillement, <rire> ça va donner un coup de main. Euh, il y a un des problèmes qu'on a, c'est euh, l'activité grippale qui est en hausse. C'est dit d'une façon
5: inhabituelle. Ça là. Pour vrai, on avait tu vraiment. T'es à besoin de, te de l'activité ben grippale. Non mais c'est parce que là, là, en plus de, de, de faire des petits tests rapides, là, tu te demandes c'est pas le rhume, la grippe, le, le fils en mon chum, il y a eu la COVID la semaine passée, là cette semaine il y a le rhume.
10: Ouais, ben c'est ça là, ça que ça circule il dit l'influenza A c'est euh, inhabituel au printemps mais là on l'a, il faut dire qu'il y a plein de vagues de grippe qu'on n'a pas eu là alors le cycle est un peu, euh, peu débattu j'ai vu le de fléau
5: en G aussi là, euh, sur les médias sociaux, plusieurs mères parce que moi dans mon réseau j'ai plusieurs mamans ouais. qui se plaignent que la gastro euh, oh, est revenue, oui. ça c'est oui. la, la, pire, la pire engeance pour une famille
10: la gastro? Oui, oh oui, oui. Je suis tout à fait, fait d'accord. C'est le bordel.
5: Moi, si on peut continuer à porter le masque et à se laver les mains en rentrant à l'épicerie, ne serait-ce que pour pas avoir la gastro, je pense qu'on va avoir réussi un ouais. combat important.
10: D'ailleurs, euh, Luc Boileau était ravi de voir les chiffres de sondage montrant qu'une grande partie de Québécois allaient continuer de porter le masque tout le temps ou de temps en temps, euh, même si on enlevait l'obligation. Là, En gros, c'est un sur quatre qui veut juste l'enlever, puis il euh, y en a plus et c'est mmh. terminé. J'ai fait
5: un test hier avec mon fils. J'allais à l'épicerie avec lui et euh, il a 7 ans, il n'est pas obligé de le porter. Techniquement, ouais. les enfants de moins de 10 ans ne sont pas obligés. Il va oublier son masque dans l'auto. J'ai dit, mais c'est pas grave. Techniquement, ouais, tu n'es pas, pas obligé. Il n'y aura pas beaucoup de gens à l'épicerie. Il est 7h15. C'était après son cours de musique. Il a dit... Je préférais quand même le mettre. On ne sait pas, tout à coup on a eu des contacts si jamais je croisais une petite mamie. Il me dit ça. Ah, bah, il trouvait ça cute, très cute. Pas. Mais c'est intégré pour eux. Ouais. C'est ça que je trouve bien. Il
10: euh, faut rappeler intégré dans des moments comme ça là, où vraiment tu côtoies des inconnus, les transports en commun et ça. compagnie. Et il a rappelé aussi les règles d'isolement parce que ça change un peu pour les personnes immunosupprimées. Ouais. Jusqu'à maintenant, les gens immunosupprimés qui avaient été en contact avec un cas de COVID, on, COVID, on leur demandait d'être isolés pendant 21 jours, 3 semaines et là on dit la science a été capable d'arriver à la conclusion que 10 jours ça suffit mais 10 jours complètement isolés tandis que pour euh, bon, les non immunosupprimés euh, c'est toujours le 5 jours mais faut ben, rappeler c'est pas
5: 5 jours c'est 5 10 jours
10: en fait c'est deux fois 5 jours et ça ah. ça a été mal <rire> expliqué au début je pense que beaucoup de oui. québécois le comprennent pas 5 jours isolés complètement et ensuite 5 jours vous pouvez faire certaines activités avec un masque en gardant vos distances mmh. il y en a beaucoup qui pas après 5 jours super
5: fondu, là.
10: il y en a plein après 5 jours là les parties de famille puis en vedon puis euh, ouais, la vie il y en a normale c'est 10 jours c'est juste qu'après 5 jours on peut sortir avec le masque en respectant la distanciation mmh. donc c'est le, le cœur de ce point de presse euh, aujourd'hui. Alors, le masque, il faudra l'endurer en, encore un peu.
5: Bon, garde. on se raccroche à l'idée suivante. À la Saint-Jean, on n'aura plus. Ça ne devrait je
10: pas. Bien là, ben, là mais... on va se le souhaiter. Oui.
5: Et peut-être la situation, euh, guerre en Ukraine, là, notamment, Mariupol.
10: Oui, un mot quand même sur, euh, sur Mariupol, où là, il y a, écoute, c'est mmh. une situation qui... Euh, c est, c est, les combats sont pas mal, sont terminés. Euh, Vladimir Poutine a déclaré un succès là, sur la prise de contrôle de la ville, il faut dire. Ce qu'il voulait, c'est prendre le pays au complet en quelques jours. Là. Il parle d'une ville. Là. Euh, mais...
5: Une gestion des attentes, hein, Vincent.
10: Euh, exact. Alors, ce n'est pas le grand succès pour, les, pour, pour Vladimir Poutine, mais c'est quand même il a réussi à détruire complètement cette ville-là et prendre le contrôle. Lui
5: avait tenu tête en 2014. Hein. Il, y a, il y a une relation euh, assez intense entre Vladimir Poutine et ce coin-là. ouais,
10: et c'est une Importante stratégiquement. Oui. Euh, donc là, il reste encore ce fameux 2000 militaires et probablement 1000 civils qui sont coincés là, dans le complexe d'Azovstal, qui est un complexe euh, industriel euh, dans lequel il y a plein de couloirs, plein de bunkers et où tu as vraiment une vie souterraine. Et là, ils se retrouvent là, 2 000 à 3000 personnes euh, à l'intérieur. Et Vladimir Poutine a donné l'ordre d'annuler l'assaut. Alors, euh, en disant, on va tout simplement encercler la zone et il n'y a plus une mouche qui pourra euh, qui pourra passer, demandant aux gens de se rendre carrément. Je pense qu'il est quand même conscient des pertes éventuelles aux troupes russes euh, qui bon qui, qui se feraient sentir sont si tentés d'attaquer parce que c'est une véritable un peu forteresse parce que c'est d'un paquet de couloirs souterrains. Il faudrait se battre dans des souterrains avec une équipe qui peut se défendre. C'est pas l'idéal. Alors la technique russe sera de les, de les priver d'eau oui, de affament. nourriture, oui. les affamer en espérant qu'ils se rendent. Euh, ils leur ont promis d'ailleurs qu'on allait les traiter avec dignité et leur garantir la vie sauve. Mais on le voit dans bien des, euh, des arrestations de, de prisonniers de guerre chez les Russes. Il y en a chez les Ukrainiens aussi, là, mais où on ne respecte pas du tout les, 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 les conventions en place. Il y a de la torture, des meurtres gratuits et tout ça. Euh, et pendant ce temps-là, Joe Biden euh, qui annonçait ce, ce, cette nouvelle vague d'aide, 800 millions de dollars d'armes supplémentaires, incluant des pièces d'artillerie lourdes. Écoute, c'est 144 000 au but. Euh, donc, euh, on a les canons pour les lancer et 140 000 au but Puis ça, c'est juste une partie Il y a des drones tactiques. Alors, ça va assez loin. Mmh. Et aujourd'hui, Joe Biden qui était qui se montrait plus déterminé que jamais à dire c'est plus long le conflit et on sera là tout le temps qu'il faut pour armer euh, l'Ukraine et c'est ce qu'on va faire avec de l'aide économique aussi.
5: Ceux qui sont toujours scotchés à leur cellulaire comme nous, Vincent, hier auront été euh, sans aucun doute surpris par une notification. Euh, on évacuait le Capitole à cause d'une menace aérienne. Moi, j'étais en voiture quand j'ai oui. vu ça et là, je me suis dit par rapport à ce qui se passe en Ukraine, la Russie, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'sais, mais finalement plus de peur hey. que de mal, puis c'est un peu gênant.
10: C'est très gênant ce qui s'est passé parce qu'hier, effectivement, moi aussi, je reçois l'alerte en fait, à évacuation du Capitole. Tu dis, avec ce que véhicule le Capitole dans les dernières années, sûr. on vient sur le nerf, là, ça disait, un avion suspect. Euh, bon, c'est quoi l'histoire? Finalement, quelques minutes après, la police de Washington a dit, c'était par mesure d'extrême précaution, il n'y a plus de danger. Mais euh, Nancy Pelosi disait, il euh, y a beaucoup d'élus de, 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 qui, qui ont été pris de panique. Là qui sont très marqués par l'assaut du Capitole et qui, lorsque ce oui, est genre d'évacuation-là, viennent très nerveux. <rire> Pardon, ce qui <rire> s'est passé... <rire>
5: tu vas-tu survivre à, ouais, la, 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 à la sixième une, vague? vieille
10: tout-grasse. <rire> <Oui. rire> euh, une toute
5: consommation, on dirait, oui, ma mère.
10: <rire> voilà. Euh, ce sont les parachutistes de l'armée qui faisaient une démonstration pour un match de sport. Ouh. Euh, eux, ils ont un Twin Otter, un petit appareil euh, bimoteur, qui décollait de Joint Base Andrews, c'est la base de Air Force One. Euh, Je suis déjà allé sur cette base là, d'ailleurs. C'est tout près de Washington. Et quand tu décolles de là, écoute, tu décolles de la base de Air Force One. T'es Tes intentions sont connues. Les communications se sont faites avec la tour de contrôle. Oui, mais oui. Et malgré tout, ça a déclenché parce que l'appareil a circulé en rond. On dit dans la zone prévue là. Ils n'ont pas ils ont, euh, ont C'est quoi, c'est le système
5: automatique de défense. C'est quoi
10: Ben, il y a eu ils ont chié ça. Pardonne-moi l'expression, mais il y a eu quelqu'un qui a déclenché une alarme alors que c'était pas supposé. Est-ce que le pilote a mal, euh, a mal donné ses intentions, a dévié de son plan de vol, mais pourtant il est en contact avec la tour de contrôle? Et là, on se retrouve parce que c'est un petit appareil de l'armée, des parachutistes qui sont supposés être extrêmement... Ex c'est l'équivalent de nos Skyhawks ici au, au Canada, euh, qui font une petite démonstration dans un match de sport et qui se retrouvent à vider le Capitole. Euh, c'est extrêmement
5: Rappelle gênant. Rappelle-toi quand les avions euh, du Page Aérien de Bagotville étaient passés au-dessus de Montréal pour faire la promotion de l'événement, puis ça avait fait grand bruit. Là. Il ben, l'avait oui. dit, mais moi, je ne savais pas, j'avais eu très, très peur des réfugiés dans Rosemont qui avaient eu peur aussi, qui c'était cachés en dessous du lit. Ouais. Bon, ben, des ben, J'ai vu il y a quelques lui...
10: jours, il y a eu des hélicoptères là, qui ont survolé Montréal, puis là, c'était la, 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 la grande affaire, panique. – C'est ouais. oui, alors grosse euh, ben, sûr c'est de Washington, on est nerveux mais admettons, moi je m'imagine pilote là, dans cette zone-là, ah, je vérifie deux puis trois semble. fois que tout le monde est bien au courant de mon plan de vol puis qu'il n'y aura pas de problème <rire> visiblement il y a quelque chose qui n'a pas été fait parce que là il y aura enquête pour essayer de comprendre qui va ce qui s'est passé, euh, ouais, je pense que oui parce que c'est vraiment pas, pas leur meilleur
5: <rire> bon, je m'en voudrais qu'on parle pas de notre très chère reine un de tes sujets de prédilection Vincent hein? oui,
10: ben, la reine et ses sujets là, parce oui. que la reine a 96 ans euh, elle qui euh, bon, a passé ses 70 ans de règne euh, il y a, il y a quelques, quelques mois à peine. Faites ça à toute discrétion. Par contre, souvent, les fêtes, les grosses fêtes de la reine, <rire> c'est plus tard dans oui. l'année. La, Mais à sa fête, d'ailleurs, cette année, parce qu'elle est quand même euh, affaiblie là, depuis quelques mois, oui. euh, elle a fait ça euh, tranquillement, là, dans le calme, au domaine royal de Sandringham. Là, par contre, euh, où il se, où ça brasse, mm. c'est que là, le prince Harry... <rire> il, est, il se fait encore pointer du doigt Parce que là, qu fait, juste avant la fête de, de la reine Hier, au tout des shows Il faisait une entrevue, le prince Harry Et il a parlé qu'il avait rencontré la reine Pour la première fois depuis deux ans là. Euh, rencontre surprise La reine lui a accordé euh, 15 minutes Alors On voit que y une chaleur, hein? vraiment des liens familiaux mais
5: c'est spontané aussi mais ça que dit,
10: il a dit ça ça fait du bien de la voir elle est toujours euh, géniale avec moi il y a du sens de l'humour et tout ça euh, en mais 15 minutes ouais ouais c'est ça elle a <rire> fait une petite blague et tout. Euh,
5: une ligne un punch mais il reine, a hein, ajouté je,
10: je m'assure qu'elle soit protégée et bien entourée juste dit ça là je m'assure que grand-maman ouais. soit entourée bien entourée qu'elle soit protégée mais là, ça a en fait bondir. Qu Qu'est-ce passé? Là, c'est une insulte pour le prince Charles, c'est une insulte pour William, c'est vrai, là, proche qui la protège. <rire> euh, on disait qu'il délirait complètement. Là, les médias, écoute, les tabloïdes britanniques, là, tout le monde est en beau, maudit après. <rire> euh, D'ailleurs, euh, un des journalistes là, du Morning Show qui dit le bah, Morning Show, souvent, ça aime pas beaucoup euh, oui. euh, le prince Harry, le Peter Ford, dis, le prince Harry dit S'assurer que la reine est protégée et bien entourée. Pourtant, il était absent à la cérémonie d'hommage au prince oh. Philippe. Il était occupé à à Oprah quand le prince Philippe était sur son lit de mort, il délire. Mais euh, ben
5: écoute, c'est divertissant.
10: Et je voyais, il y a, tu sais, il y a quelques jours, c'était la chute de Netflix. Oui. Sur les tabloïdes britanniques, on disait que c'était en partie à cause de Harry et Meghan, parce qu'on disait leur nouvelle série, là, Tell hall sur euh, Netflix, ça a tellement emmerdé les Britanniques qui se sont désabonnés de Netflix. Donc hey, c'était. C'est toujours la faute à Meghan mmh. et au prince Harry qui d'ailleurs on écoute comble du malheur on dit qu'il se sentait maintenant à la maison aux États-Unis. C'est épouvantable, et quel traître à sa nation. Tu sais que Vincent que
5: pour ton anniversaire, j'étais acheté la Barbie de la reine hein. ils ont Mais fait une, vu Barbie. une nouvelle effectivement 75 dollars. Quand même j'ai investi en toi pour ton anniversaire, as tu te sorte?
10: Ben en fait euh, oui et euh, on je voyais là, dans les sondages que de plus en plus de britanniques souhaitent que, euh, que le prince Charles saute un tour ah. et laisse le prince William euh, y arriver, c'est quand même euh, 42% des Britanniques souhaitent oh, qu'ils sautent un. On en saute un, là. <rire>
0: bon, <rire> sur ces sages <simples rire> paroles. Au revoir. Salut. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. La Banque
1: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible nous écoutez,
4: Geneviève Peterson.
5: Le Parti libéral du Québec qui demande que la formation policière visant à privilégier les minorités accepte à nouveau les femmes blanches. On y faisait brièvement allusion hier avec le chef de la police de Longueuil, Fadi Daguerre. Euh, on rappelle là, que c'est un programme d'attestation d'études collégiales qui est chapeauté par le ministère de la Sécurité publique euh, qui, bon, euh, on exclut les femmes blanches, mais en cours de route. C'est ça un peu, je pense, qui dérange les gens, euh, outre ce fait-là d'exclure les femmes à la base. Là, on a eu des témoignages des, des deux filles qui ont dit « Ben nous, on avait déposé notre candidature et quelques mois plus tard, après avoir commencé les démarches, on nous informe qu'on est plus admissible à ce programme-là. » Et là, ce qu'on nous dit euh, du côté du ministère de la Sécurité publique, c'est que les critères ont changé afin de répondre aux recommandations du rapport du comité consultatif sur la réalité policière. Je veux dire, je veux bien, là, mais pour les personnes qui étaient déjà là, avouez que c'est quand même d'une injustice crasse. On parle avec Jean Roussel, qui est député libéral de Vimont qui est porte-parole de l'opposition position officielle en matière de sécurité publique. M. Roussel, bonjour. Bonjour, madame. Bon, <rire> pardon. Cette formation policière-là, en particulier, où on fait de la place aux diversités, à la base, vous ne pensez pas que c'est une mauvaise chose?
11: Là. Non, non, non. ça, ça C'est vraiment une bonne chose, parce qu'il faut vraiment, je pense, dans toutes les municipalités, même mmh. pour la Sûreté du Québec, il faut avoir une représentativité égale mmh. à ce que la population est dans, dans, en réalité. Donc, euh, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ou, comme je vous disais, ben, comme je vous ai entendu euh, en introduction, mm. effectivement, euh, concernant les, les deux filles, mais il y en a peut-être deux plus que deux, parce que là, il y en a deux qui, qui, qui ont parlé dans les médias, mais il y en a peut-être plus d'eux, où je, je trouve ça inconcevable, mm. c'est que ces filles-là ont commencé, justement, même le processus, ils ont commencé, là, ils n'ont pas juste été acceptés, ils ont, ils ont, ils ont commencé le processus, mm cours de route, ben, on a changé les règles, ben non, mais je dis, je comprends, puis je comprends que le comité consultatif euh, euh, veut amener, mettre la lumière, justement, sur euh, avoir plus de, 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 de gens de diversité, mais là, mais là, je trouve ça effectivement une injustice incroyable, change les règles après, mais pas, pas, pas pendant que ça se fait, tu sais, t'appliques quelque part, euh, puis là, tu, ah, ben, écoute, là, on va changer telle règle, t'es plus, plus admissible, ça mm. pas d'allure.
5: Mais c'est ça parce que puis vous conviendrez qu'en ce moment on est dans un moment de notre histoire où on doit privilégier les groupes minoritaires dans la police là parce que tu sais on l'a vu là la police de Québec qui vient d'annoncer puis ça je veux dire c'est assez en tout cas on y reviendra là, mais la, la venue d'un premier policier noir au sein du SPVQ depuis de nombreuses années puis tu sais je voyais cette annonce là et quasiment, il trimballait, pas comme un trophée, là, mais comme une case qu'on coche. Je veux dire, t'sais, ça en prend plus qu'un. On va s'entendre quand même sur ça.
11: Ben écoutez, j'ai déjà, déjà vu ça, justement, comme, comme vous dites, comme un trophée. J'ai déjà vu ça dans d'autres municipalités quand les, euh, les premières femmes ont arrivé, surtout des femmes d'origine, de, mmh. euh, euh, d'autres origines. Donc, mmh. là, ça n'est pas un trophée. Puis là, je pense que quelque part, à un moment donné, là, faut arrêter d'en faire des trophées puis il faut vraiment aller sur le terrain parce que le problème, bien souvent, c'est sur le terrain que ça se passe. Il faut gagner l'intérêt à la profession et que ça soit pour les femmes ou que ça soit pour euh, euh, avoir le, pour la diversité, il va falloir mmh. faire encore plus là-dedans parce que moi, je voyage beaucoup dans le monde et je pourrais vous dire que certains pays, je, parce que j'étais un ancien policier, oui, oui. et dans certains pays, dans certains pays, j'osais pas dire que j'étais policier parce que c'était mal vu être policier. Donc, à un moment donné, il y, a, il, y a, il y a un travail à faire énorme sur le terrain. Et là, euh, voir qu'il y a deux femmes, parce que je reviens toujours aux deux femmes qui ont un intérêt très grand pour faire partie de la police. Mm. On essaie justement d'avoir. De... Moi, en tout cas, je pense qu'il faut tenter d'avoir la parité au niveau euh, des corps de police. Mmh. Ben là, on Mais a manqué pas mal notre shot. Ben, ben,
5: oui, puis, tu sais, je pense que ce qui choque les gens dans ce dossier en particulier, c'est que les femmes, à la base, c'est déjà difficile pour elles d'accéder à la police dans une certaine mesure. Là. Euh, par exemple, à Longueuil, ils ont 35 de femmes euh, policières. C'est le plus haut au Canada. Tu sais, c'est même pas au Québec, c'est au Canada. Donc, tu sais, à un moment donné, on... les femmes, c'est pas la moitié dans la police, mais comme ex par les parlez-moi de comment ça, comment ça se passait. Est-ce que c'était, j'imagine que c'était plus difficile pour les femmes, les personnes racisées, d'évoluer, même rendues là, dans la police?
11: Ben, écoutez, moi, j'étais justement de ceux qui étaient dans la première les, les vague ouais. où il y avait des femmes de police qui arrivaient. Euh, je, pourrais, je pourrais vous dire que peut-être à certaines équipes ou certains endroits, hum. ça a moins bien fonctionné parce que il, faut, il y a un côté euh, éducation à faire. Mais en grande partie, c'est. Euh, en tout cas, moi, j'ai vu que ça a bien été. Mais le problème pour les femmes, c'est que bien souvent, c est, c est, c est, ces femmes-là euh, euh, veulent avoir des enfants. Le problème, là c'est sur les chiffres. Euh, trois chiffres. Euh, la garderie, euh, c'est bien beau que ton mari peut pallier. La, 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 la grand-mère ou le grand-père, comme moi, que je fais actuellement, mm. euh, on pallie, Mais à un moment donné, on va, on va faire donner plus d'exemple pour que les femmes puissent dire, ben oui, euh, moi je vais pouvoir euh, aller dans la police, puis pas avoir de problème, là, euh, parce que euh, je comprends qu'ils veulent avoir une famille, puis c'est bien correct. Là, Mais M. On... Roussel,
5: mettons, on jase, là. Les, les, les hommes policiers, ce sont aussi des pères. hein Oui. Bon, oui, oui. ben, est-ce que eux autres, on les accommode? Pourquoi, on, on, je veux dire, on devrait accommoder les familles, le la famille dans la police, pas seulement les mères?
11: Non, vous avez raison, que quand j'ai parlé des femmes, là, effectivement, je parle des familles, vous avez bien raison. Comme les mais, médecins,
5: euh, comme moi, je... les infirmières, euh, toutes ces personnes-là devraient avoir le droit d'avoir une vue familiale, pas seulement les madames.
11: Non, ah oui, vous avez raison, et puis, effectivement, ça, mais ça, prend, ça, prend, ça prendrait quelque chose pour hum. les aider, justement, au niveau, pour qu'ils puissent... Euh, justement, euh, vivre de leur famille de leur famille euh, correctement comme toutes les autres. Donc, vous avez raison, euh, infirmière et tout, ma femme elle est infirmière, on l'a vécu. Donc, euh, hey, ça ne devait
5: pas être facile, combiner des chiffres d'infirmières puis des chiffres de policiers. Aviez-vous une garderie de soir puis une garderie de jour?
11: Une chance, je vous dirais, une chance qu'on avait euh, ma belle-mère qui était euh, très présente parce qu'on aurait eu de la difficulté. puis En plus, moi moi et mon épouse, on n'était même pas sur les mêmes chiffres, de, même pas sur les mêmes corps de travail. Oui. Donc, euh, oui, c'était pas, pas facile, pas facile, pas tout, pas tout. Donc, euh, euh, puis là, il y a l'école, <rire> après ça, il y a le, le baseball, le hockey, le soccer, le comprenez-vous? Mm. Donc, il y a la vie familiale là-dedans. Là. Mm. Donc, euh, moi, je pense qu'il va falloir regarder euh, tout ça, puis vous savez, actuellement, avec la COVID, avec tous les problèmes, on sait que la santé mentale touche euh, tout le monde.
5: Les policiers aussi ont des troubles avec ceux, ça. Oui.
11: À ceux qui, qui doivent travailler là-dedans, que, que ce soit infirmiers, policiers, mm -hmm. là, parce que là, on parle de policiers, mais on peut parler de médecins et tout. Mais euh, eux, là, sont en première ligne, là, et c'est eux autres qui mangent les premiers coups. Donc, euh, tu sais, à un moment donné, bien beau, dire oui, on a mis de l'argent en, en santé mentale, mais euh, SAC, pas mm -hmm. sûr.
5: Là, le premier ministre Legault, hier, qui a maintenu que cette formation-là avait bel et bien sa place, et vous, vous avez dit en lien à tout ça hier, euh, bien, vous avez parlé plutôt du, de l'importance du travail sur le terrain, c'est d'aller au-delà des formations. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement en disant euh, sur, le, en parlant d'agissement sur le terrain?
11: Bien, c'est qu'il faut, faut gagner l'intérêt à la profession, c'est ça l'affaire, vous savez... Euh, à un moment donné, c'est bien beau mettre euh, les programmes en place, c'est bien. Mais à un moment donné, que ce soit au niveau des Autochtones, que ce soit peu importe euh, la, la nationalité, euh, la diversité, euh, moi je pense qu'il faut aller sur le terrain puis euh, euh, montrer comme quoi que le travail policier parce qu'on a besoin. De toute la diversité. On a besoin de toute la, 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 la diversité possible dans un corps de police. Vous savez, moi, j'ai travaillé aux Nations Unies, en Haïti, et j'ai appris tellement quand j'ai été là-bas, sur la communauté haïtienne, et euh, bien souvent, tu, sais, tu te fais des fois des idées, hein? et euh, des fois, à un moment donné, euh, en voyageant ou en te promenant, tu réalises que, ouais, je me faisais une mauvaise idée, et puis euh, tu, je pensais de qu'on va pouvoir rapprocher le policier avec le citoyen, mais aussi... Bon, il y a l'intérêt, justement, à
5: ces communautés-là. – Oui, mais attendez, M. Aucel, c'est intéressant. Ce que vous dites, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même qu'on en profite euh, pour en parler un peu. C'est important, l'image qu'on a de la police. C'est important qu'on qu ait, justement, une vision, peut-être, euh, qui est meilleure de ce métier-là, parce que la confiance est brisée là, à cause de plusieurs affaires, le racisme systémique et tous ces enjeux-là. Euh, oui. Là, tantôt, je parlais de fusillade sur le journal Le Montréal, on voit des, des, des immeubles criblés par les balles, on parle de jeunes ça augmente les, le taux d'accusation en lien avec les armes à feu oui. euh, parce qu'il y, y a tout un paquet, c'est un sac de noeuds cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on fait pour repriser ce filet-là qui est comme un peu troué de partout? Là? Parce que tu sais, les jeunes ou les personnes qui sont issues des communautés qui nous entendent parler de tout ça, nous entendent dire les quartiers où ça se passe, les gangs de rue, c'est important de rassurer la, la population. Euh, ils ont perdu confiance, pas juste aux policiers, envers les, les politiciens aussi, puis même envers les médias.
11: Oui, oui. Moi, je pense que quelque part, c'est que là, on met beaucoup d'argent, puis c'est correct, hein, parce qu'il ne faut pas arrêter de mettre la pression sur euh, le contrôle des armes à feu, euh, parce que c'est trop accessible actuellement, c'est incroyable. Oui. Mais il faut mettre aussi de l'argent, je vous dirais, en, euh, en prévention. Et c'est là que le Bobblest, les, les OSBL là, oui. qui travaillent dans la rue, qui travaillent justement, à, à... parce qu'il faut travailler sa prévention aussi. On ne peut pas travailler juste sur les bars, il faut travailler euh, en amont et en aval, il hein. faut travailler ces deux bords
5: mais il y en a, Et puis, mais ils sont sous-financés.
11: Ben, ils sont sous-financés. Il faudrait justement mettre autant d'argent qu'on met pour justement euh, enrayer la, 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 la progression des armes à feu sur le territoire qu'au niveau de la prévention. Parce que la police n'en fait de la prévention. Hein, je veux dire, la, la police fait qu ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais elle a besoin. Faut, ça prend un village, hein, il vient en Mais quand elle il elle se
5: méfie de la police, le monde, je veux dire, c'est sûr que l'effet d'une police qui fait de la prévention n'est peut-être pas le même que d'une personne que, ouais, à, à qui tu fais confiance.
11: – Effectivement, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner conscience en mettant de l'argent dans les dans ces OSBL-là qui vont mmh. rapprocher sûrement la la police et les citoyens. Ils, ils ont un travail à faire incroyable, mmh. autres, mais on les sous-estime, on leur donne pas assez d'argent. Et même moi, voyez-vous, j'ai même demandé un forum pour la Ville Laval parce qu'à un moment donné, il faut mettre, comme je vous disais, le, le village en action pour je aider comprends. ces jeunes-là parce que bien souvent, c'est des jeunes de 12, 13, 14 ans, hein, ça commence à, à bas âge. Là. Et puis là, ben je me disais, on pourra-tu faire un forum pour voir on fait quoi sur la prévention? Oui, on, met, on a mis de l'argent pour essayer de, de réduire le nombre de, 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 de pistolets ou d'armes à feu sur le territoire, mais on fait quoi sur la prévention? Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. M. Roussel,
5: Roussel, merci qui est député, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité. Un ancien policier, on revenait sur cette formation policière visant à privilégier les minorités qui acceptent, on, on voudrait en fait qu que cette formation-là accepte à nouveau les femmes blanches.
1: Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson,
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
12: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
0: Marc-André Leclerc. On fait ça
12: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
0: faire? Ben, c'est pas clair. Elle, le faire. Il proposera
3: ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Dire... Ok, non, mais ça veut dire, elle que la meilleure solution... Oui, faire un débat... Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
0: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut, ici, salut
5: Marc-André. Bonjour. Bonjour. bon On va revenir sur ce nouveau sondage euh, léger qui dresse un portrait de la scène politique provinciale. La CAQ doit dormir sur ses deux oreilles.
3: Oui, la CAQ à 44 c'est énorme. On avait vu un, peut-être une petite baisse là, dans le temps des fêtes, mais vraiment, c'est remonté 44 avec 56% de satisfaction, donc euh, avec ça et surtout la division, donc euh, c'est pas comme avant où il y avait deux grands partis, donc là maintenant, euh, cinq partis euh, sur la scène provinciale, ça s'annonce une immense victoire, là, si les chiffres étaient les mêmes euh, pour euh, octobre prochain, puis évidemment comme on en a parlé, c'est le Parti québécois et puis euh, le Parti libéral qui continue d'être vraiment là, dans la cave, dans les sondages, c'est préoccupant pour les deux partis, un peu plus pour le Parti québécois parce que son vote euh, est à l'échelle du Québec, alors que le vote des libéraux euh, se concentre dans quelques circonscriptions. Donc les libéraux vont être en mesure, euh, grosso modo, de garder leur comté. Euh, bref, Éric Duhaime, lui, reste à Québec, peut-être la bosse, puis à Québec solidaire. Québec solidaire euh, Bon, pour un parti qui se prétendait l'opposition officielle, ça va être très intéressant de les suivre. Est-ce qu'on vont est être de faire des gains? Parce que là, ils ont remporté dans la région de Montréal, puis dans des villes où il y a des campus euh, étudiants. Donc, est-ce qu'on vont est peut être peut-être, à l'aube de l'élection, si les gens voient qu'il y a juste Québec solidaire comme opposition, ben peut-être qu'ils pourraient aller chercher là, un regain de vote, mais ça va être à suivre.
5: Qu'est-ce qui se passe du côté euh, du Parti conservateur, Marc-André
12: je pense présentement, ce qu'on voit, c'est un peu une espèce de. peut-être un certain plateau. C'est oh. sûr que M. Duhem euh, a pris euh, beaucoup de, de points dans les derniers mois. C'est certain qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. C'est certain qu'un jour ou l'autre, il allait descendre. Il allait... Ou, 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 pas, pas nécessairement descendre, mais plus stagner.
13: Mm. Je pense
12: présentement, c'est ce qu'on rencontre. C'est une stagnation. Et ça va prendre un, un certain rythme. Mais on voit qu'il est très populaire encore dans la région de Québec à 23 Donc, ça... Ça, ça justifie et ça confirme le fait que M. Dieu m a bien fait de se présenter à Québec, là, euh, dans chauveau contre sylvain lévesque
5: Elle s'est Dominique Anglade qui nous présente sa charte des régions.
3: Oui, donc, euh, bon, évidemment, là, avec la dégelée dans Marc-Victorin la semaine dernière, euh, Mme Anglade est en mode, euh, <rire> disons que... Euh, Elle est en mode damage control. <rire> C'est en Exactement. mode. Exactement. Ouais puis, les régions, ben, évidemment, c'est un thème cher à, à tous les partis parce que bon, on peut pas remporter une élection sans remporter le vote des régions et euh, donc c'est là qu'elle doit faire des gains évidemment surtout toute la ouais. question l'identité du mm. nationalisme et tout ça euh, excuse-moi, les, les libéraux sont vraiment pas mm. euh, sont vraiment pas dans la course mais économie, développement régional, c'est là où Madame Anglade pourrait faire des gains donc euh, je pense que c'est une thématique euh, qui est intéressante donc mm. c'est sûr que là il va y avoir de la surenchance pas pour rien que François Legault hier était agaspé, des annonces euh, en énergie, en éolienne bon, euh, le, le, les vols intra-régionaux aussi. Donc, les régions, euh, c'est sûr que c'est un châle de bataille important pour tout le monde. Puis le Parti québécois, c'est eux qui euh, et, et ont des on députés dans les régions éloignées. Donc, euh, bon eux, comment vont-ils vont s'en sortir? Ce sera pas évident. Là. À mais mais, ouais, mais,
12: je, devais, ouais, mais je, je veux juste dire que je sais pour le parti libéral, Mme Andelard, c'est louable aujourd'hui d'être à Trois-Rivières et faire une charte, mais.
5: Non mais attends, avait une, une être... image moins de paternalisme, plus de régionalisme, <rire> c'est ça le slogan, c'est
12: Ouais, mais encore là, elle cherche toujours là à, à essayer de faire la clip, faire la nouvelle en essayant de sortir des, des grosses expressions qui vont nous marquer. Puis justement, euh, là, on en parle de son de son euh, podium sain, en bon québécois, là, mm. parce que son affiche sur sa son podium, parce que euh, elle a mis le mot paternaliste, donc elle veut critiquer mm. François Legault. Mais je pense que Mme Andelard, là, même si demain matin, elle trouvait le remède contre le cancer, personne n'écouterait. là Parce que elle, elle, le, le monde sont désabonnés du poste libéral. Là, le mm. monde n'écoute plus présentement ce qu'ils ont à proposer. Fait que même si elle fait des propositions, Malheureusement pour elle. Je suis pas sûr que l'électorat moyen, surtout francophone, l'écoute présentement.
5: Il y avait Paul Journet qui tweetait la chose suivante. Il y a peu, à propos du personnel non élu du gouvernement, qu'actuellement, qui -ce qu publie des attaques, euh, comment dirais-je, euh, ultra-partisanes euh, sur Twitter et qui se posait la question est-ce que c'est vraiment nécessaire euh, qu'on fasse ça au Québec? Là, ça semble plus relever du modèle américain. Puis c'est vrai que les attaques sont parfois virulentes là, de la part du personnel des partis politiques.
3: Oui, il y a quelques, quelques membres du personnel de la CAQ qui, disons, euh, sont intenses sur euh, Twitter. Exactement. Ouais, ouais. puis à, avec les chiffres des sondages, c'est pas nécessaire. Donc, le message du premier ministre passe bien, euh, les politiques publiques passent bien. Donc, pourquoi essayer de taper sur quelqu'un qui, dans le fond, est déjà à terre? Donc, euh, moi, je pense que les, les caquistes devraient éviter là, ce genre d'échanges de, de, vraiment partisans. Ça, ça a pas sa place, puis euh, surtout dans le contexte actuel, il y a aucune raison de faire ça.
12: Oui, puis je comprends pas. Puis il y a des gens à la CAQ qui, sont, qui ont des gros, des, 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 des rôles très importants. Là. Moi, mm. j'ai été employé politique pendant 10 ans, là, donc chef de cabinet à la fin. Puis mm. moi, sérieusement, je n'avais pas le temps de tweeter et commencer à me chicaner avec des députés de d'autres parties de le, de, de, dans les autres Non, mais Marc-André,
5: ça me fait tellement rire ce que tu dis. Là. Moi, je capote. Les, les, les gens à la CAC semblent accorder tellement d'importance ah, à Twitter. L'autre fois, je fais une intervention à LCN et je vais taire le nom de l'attaché de presse et du ministre, là, mais j'ai reçu un téléphone pour me dire, ben oui, mais là, ce que vous avez dit, scène moi, je suis pas d'accord. Regardez les tweets de telle et telle et telle personne. Je suis comme, mais là, on est-tu rendu dans un monde où on se réfère à Twitter comme, mettons, parole d'évangile? Tu sais, tu es un peu trop là.
12: Puis t'as le droit, toi, tu sais, comme commentatrice, analyste, euh, observatrice de la scène euh, de la sphère politique, de la, sphère politique de la sphère sociale, des affaires publiques, de ne pas être d'accord avec ah eux. Ah oui, mais là, le,
14: le spin, hein? qu'est-ce que tu veux?
12: Ouais, c'est ça, c'est ça. T'sais, je veux dire, c'est comme si on avait pu servir un peu au débat qu'on avait hier sur les universités. Je veux tu le droit de ne pas être d'accord avec eux. Mais moi, là, si j'étais le premier ministre ou j'étais un ministre, là, ouais. là, je dirais à mes employés politiques, là, lâchez Twitter parce que vous êtes payés par les contribuables pour faire d'autres choses, pour travailler pour eux sinon ben pas, je que des députés là, mmh. sur Twitter
5: parlait euh, des résultats du sondage là, qui passe le Parti québécois en bien mauvaise posture est-ce que c'est un hasard si Véronique Yvon a annoncé qu'elle ne se représenterait pas pour un cinquième mandat elle était un peu plus tôt avec mon collègue Benoît Dutrisac, on écoute un extrait de son entrevue
15: c'est comme si l'espèce de rythme que tu te lèves à chaque matin, hein, les cinq journaux, en, devoir, en devant tout de suite savoir les réponses à tous les sujets, en n'ayant pas d'espace, de distance, de nuance, d'être en instantanéité, à un moment donné, c'est comme si quand tu es quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup l'action, mais qui aime aussi la réflexion, ce besoin-là s'est fait de plus en plus sentir. C'est comme si j'ai ce... C'est ça, je, je ressens cette nécessité-là d'exister un peu en dehors de la politique, parce que la politique, ça devient tellement partie de notre vie. C'est notre vie, c'est notre fonction.
5: C'est pas juste un travail. C'est la raison qu'elle donne, Marc-André, quand on Benoît lui a demandé d'expliquer ce que ça voulait dire, parce qu'elle a dit « j'ai besoin de liberté, j'ai besoin ouais. de pouvoir exister en dehors du Et parti ouais. ». On sait, Marc-André, qu'en politique, quand on annonce un départ, c'est beaucoup de messages codés. Hein?
12: Non, effectivement. Puis Madame, euh, j'écoutais Madame Yvon ce matin, ça nous dit, tu sais, ça ne fait pas de corrélation entre mon départ, puis notre position dans les sondages. Ben J'ai déjà fait mon, t'sais, les sondages, mais. Si le PQ est à 40%, puis que euh, tout le monde pense que si tout le monde penserait que le, le PQ va remporter l'élection, puis que Mme Yvon pourrait de revenir ministre, mmh. puis tout ça, puis que ça allait bien, puis que tout le monde pense que Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est la plus belle invention, puis elle pain tranchée, ben oui, peut-être ça aurait aidé à être encore mais là, Non, mais ça ne pas d'être sur le
5: banc, puis de référence à participer à, à des projets de loi importants, là, Véronique qui montre le tribunal spécialisé euh, mourir dans la dignité, ben, ben, à si le porter à, à bout de bras, le, oui c'est ça, le, le porter à bout de bras le projet des gardes et tout ça, là, euh, euh, ça euh, je pense pas que ça est temps de regarder le train passer, là, honnêtement. –
3: Bien, c'est ça. Puis après, Moi, je peux comprendre, après 14 ans, quand même, c'est vrai que la politique, c'est dur, c'est oui. exigeant. Quand tu en sors, tu réalises à quel point ta vie est complètement chambardée, chamboulée par ça. Donc, ouais. les raisons qu'elle a données là, au niveau de sa famille, ses enfants, son mari, tout ça, euh, c'est vrai. Mais c'est sûr, tu as, as totalement raison. Si Parti québécois est à la veille de prendre le pouvoir, bien, tu le. donnes l'élan,
7: hum.
3: euh, le regain d'énergie, qui te manquait, puis tu dis « Ok, j'y vais pour la cause. » L'autre chose, l'indépendance du Québec qui est au cœur de l'engagement de Véronique Yvon. Ben, on sait que ça ne va pas se passer dans les prochaines années. Donc, c'est même pas comme si elle avait une perspective de dire « Bon, j'y vais, puis dans quatre ans, donc, il a pas de perspective à, à moyen, long terme mmh. euh, même. Donc, euh, c'est très difficile. Moi, je trouve qu'il y a une occasion manquée aussi du côté de Véronique Yvonne parce que euh, on le sait, elle était pressentie pour devenir, euh, ben, par les membres du moins, et par bien des personnes pour devenir chef du Parti québécois. Puis, elle a refusé ouais. cet appel-là à, à l'époque. Euh, elle l'a refusé. Puis, euh, ça aurait peut-être changé d'ailleurs la trajectoire même du Parti québécois, qui sait. Donc, une fois qu'elle a refusé cet appel-là, ben, d'être assise dans les banquettes arrière puis avoir peu d'influence, faut se le dire. Oui, elle a, elle a influencé de certains dossiers euh, mm. dans, dans le mandat caquiste, mais ça reste quand même marginal. Euh, ben, c'est dommage. Donc Véronique vont effectivement, c'est une des dernières grandes figures au Parti québécois. C'est certain que c'est un coup excessivement difficile mm. parce que Joliette, euh, elle l'aurait peut-être gardé, peut-être pas. D'ailleurs, ça l'amène elle à une réflexion personnelle. Si tu fais une carrière comme celle-là, 14 ans en politique, puis tu perds. Euh, tes élections, euh, donc tu termines ça un peu en queue mmh. de poisson. Donc là, elle part un peu dans l'honneur euh, d'avoir, de pouvoir clôturer ben, et choisir elle-même son départ. Les hommages,
5: les hommages sont nombreux là un peu partout. Les politiciens, euh, toutes allégeance confondues, lui rendre hommage aujourd'hui. Les journalistes, j ai, j ai, moi, en tout cas, j'ai rarement vu ça. Là.
12: Mais là, ouais, on s'entend que les la de ils ont les deux yeux sur Joliette. là. là C'est sûr <rire> <'est> qu'à <rire> partir clair. de ce moment-là... Marc-André...
5: Laisse nous voir un petit moment positif. là. moi, que je casse, je casse, pas Il est tout de suite là avec sa stratégie.
12: Non, non, mais tout le temps. Je dis là, M. Legault dans le Bas-Saint-Laurent, il ne faut pas être surpris si dans quelques jours, on se parle si M. Legault va être du côté de Joliette. Puis, il va essayer d'avoir une candidature parce que c'est un comté que la CAQ peut prendre avec le débat. C'est comme Voldemort. C'était
3: pareil. Ton âme est noire.
7: C'est certain que c'est un
3: comté qui va passer à la CAQ, ça, il n'y a aucun doute. Euh, c'est un gros morceau là. C'est sûr que pour pas Saint-Pierre-Plamondon qui nous dit qu'il va attirer euh, des candidatures vedettes, des gens impliqués, c'est vraiment vraiment difficile. Mais ouais. Véronique, Yvon, qui vont, on a vu les hommages qu'elle a reçus aujourd'hui, ça fait penser. Puis bon, dans une moindre mesure évidemment, mais Pauline Marois quand elle avait annoncé son départ, elle avait eu des hommages exceptionnels, extraordinaires. Pour finalement revenir en politique quelques années plus tard, pour mmh. venir sauver le Parti québécois une fois de plus, puis finalement elle est devenue première ministre. Donc, Véronique Yvon, c'est peut-être pas terminé non plus. Ah, tu ce n'est qu'un au revoir, tu penses? Peut-être, peut-être. Okay. Euh, pas à court terme, pas à court terme, mais bon, euh, en laissant mmh. passer un cycle politique, lorsque François Legault va quitter la politique, ça, ça se pourrait qu'elle revienne dans bon. une dizaine d'années euh, 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 en politique. On en va lui laisser grande.
5: aller explorer sa liberté son indépendance <rire> et son espace ouais. en dehors de l'arène politique. C'est un repos temporaire, euh, souhaitons-le, bien mérité. Merci à vous deux. Bien mérité. Bye
7: bye. Au
0: revoir.
4: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
5: Anne-Marie qui nous fait le plaisir de sa présence en présentiel. Ben oui. <rire> C'est le nouveau <rire> mot que j'aborde en 2022. Ouais. Euh, thématique aujourd'hui euh, dont on entendait parler avant, mais on dirait oui. qu'avec la pandémie, euh, ça a été davantage mise en lumière, notamment avec les mouvements complotistes et tout ça, mais tu voulais jaser avec nous du fait qu'aujourd'hui, le... le voir religieux se mêle du politique, des choses qu'on voyait avant, puis
14: après, c'était plus caché, mais là, c'est comme revenu à la face euh, visible du monde. Ben – là, on le voit vraiment beaucoup. En fait, euh, avant hier, j'ai reçu dans ma boîte de courriel euh, des écrits qui venaient, bon, d'un magazine qui s'appelle La Croix, parce que j'étais abonnée à 300 millions d'affaires. <rire> Donc, ce dernier, euh, ce dernier parlait des catholiques qui vivent en France, euh, puis qui sont un peu mitigés par rapport au vote qu'ils doivent faire entre Macron, Marine Le Pen, par rapport à leurs valeurs, judéo-chrétienne par rapport à leur vécu et tout. Pourquoi? Ben parce que Ma Marine Le Pen c'est une intense. Euh... Ben en fait. C'est quoi les allégeances religieuses des deux mettons? Ben en fait, sans que ça soit leurs allégeances religieuses à eux, ce sont des messages qui euh, qui montent, qui propagent, qui font partie de leur agenda et tout, qui viennent toucher les gens. Et euh, c'est un peu du parce que les gens se retrouvent dans les deux. Puis oh ça c'est oh. vraiment au niveau des, des catholiques, euh, sais bon, euh, qui ont été interrogés et tout et tout. Euh, en fait, c'est qu'il y a la partie d'aider son prochain qui embarque. Mais c'est qui, ton prochain? Aider Donc, son prochain? Marine Le Pen? Non, mais ben, que le prochain soit blanc. Si ben, veut le prochain doit être blanc. Le okay. prochain doit être ton voisin. Le, okay. prochain, le prochain doit être vraiment dans une proximité physique. Euh, donc, tu sais, on le voit en ce moment en Ukraine, bon, on va les aider, on va euh, louer des logements pour eux, acheter des maisons, nanana. Euh, est-ce que c'est ça aider son prochain ou est-ce que son prochain, c'est quelqu'un qui vit en situation d'itinérance qui est juste à côté de nous dans la rue quand on marche, on va à l'université, on va au travail tout ça. Donc, il y a plusieurs, puis ça, c'est plus euh, ici, là, mais quand même, il y a plusieurs valeurs qui se trouvent euh, au niveau des catholiques pour ces deux, euh, deux euh, personnes-là qui se présentent. On pouvait lire aussi que chez les catholiques le vote pour l'extrême droite a atteint 40 au premier tour, alors que la moyenne nationale était 32. Donc, autant le monde est appelé à séculariser, autant euh, ils se sentent impliqués. Puis, je dis « ils euh, », je parle des croyants plus convaincus, plus fervents, pratiquants et Mais avec tout. ce qui se passe, forcément, ça renforce leur système de valeurs. Ça exact. leur donne, en quelque sorte, même raison, dans une certaine
5: mesure. Se disent qu'eux ne sont pas perdus.
14: Ben exactement, puis on ne parle pas d'un cas isolé euh, politique qui se passe juste là-bas où euh, la politique euh, est, est passée à travers une lunette religieuse dans le New York Times la semaine dernière. On pouvait lire qu'aux États-Unis, euh, les restrictions pandémiques qui ont temporairement fermé les églises et tout, euh, ils ont comme accéléré l'activisme politique. Donc, euh, que dans tu les, veux dire? en fait, dans les églises avant. Euh, on pouvait, bon, chanter, danser, euh, notre allégeance à Dieu, notre amour de Dieu, euh, toutes ces choses-là. Puis là, comme certaines églises ont été fermées, comme il y avait moins euh, d'accès aux églises, aux lieux de culte et tout, mais ça s'est comme transposé sur le monde politique, donc, où il y avait les mêmes valeurs. Ah, les gens ils ont déplacé hein. leur, ils ont leur ferveur religieuse. Ils ont déplacé leur ferveur, mais ils ont conservé leur chant. Donc, justement, le New York Times parlait de tout ça, euh, comme quoi les gens dans les regroupements politiques utilisaient les mêmes champs qu'avant, mais le transformaient un peu pour le mettre en allégeance politique pour euh, la plateforme électorale et tout et tout. Euh, en fait, ici, il disait que... Euh, il y en a plusieurs qui accordent des chants et des hymnes, entre autres au président sortant Trump. So, on l'a vu à plusieurs donc, euh, des reprises. Oui, ils vont même euh, jusqu'à prier, chanter des hymnes pour euh, les, les capturés politiques du J6, donc le 6 janvier, l'attentat qui a eu lieu au Capitole. Ça, c'est sais, la transposition s'est faite d'une manière euh, vraiment incroyable. Euh, J'en ai déjà. Puis en un... même temps, mais j'ai envie de te dire que Donald, un président comme Donald Trump.
5: Euh, utiliser ce langage-là, titiller ces personnes-là, les beaucoup. a amenées lentement mais sûrement dans son giron. Ben, c'est
14: très bien sur quel clou de taper. Puis Mike Pence lui-même avait dit qu'il était un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Donc dans la vie, ça c'est les trois choses qu'il est un chrétien, un conservateur et un républicain. Donc ça il l'a répété à maintes et maintes reprises. Entre autres, on, on peut se souvenir aussi de la conseillère politique de Trump, Madame Paula. Et j'ai un extrait de cette femme qui parle en glossolali, qui est la langue des anges. Oh, OK, on écoute ça. Il hey, y avait la voyante qui faisait des rôtes cette semaine sur les oui. médias sociaux. Là, on a ça. Quelqu'un qui parle en. Comment ça s'appelle? De la glossolalie. C'est quelqu'un qui parle en langue. En fait, vous voyez, en comme dans l'exorcisme, mais un peu, oui. Mais le parler en langue, ça serait plus. Il ben, y a deux choses que, qui en parlent dans la Bible. Là. De un, ça ça serait de parler la langue des anges, afin mmh. que le malin ne puisse pas comprendre ce que tu dis, alors que mmh. le tiers des anges, des chus, qui ça, sont ça, des Ça, pas ouais. ça à l'Institut linguistique, je pense, Pas hein? tout à tout fait. fait c'est pas là. Ça okay. doit être difficile. Ou sinon, c'est pour, euh, comme, euh, lorsque tu es missionnaire, tu arrives à un endroit où tu parles pas la langue, Dieu t'accorderait momentanément le fait de parler de la langue de la personne pour pouvoir lui apporter ah. la bonne nouvelle.
5: Mais ça s'appelle aussi Google Translate.
14: Là. Ben, <rire> c'est plus facile, je le comprends mieux. Euh, <rire> rapidement, au Canada, il a pas échappé non plus à des revendications religieuses au niveau de la, po de la politique conservatrice. Mmh. On l'a vu entre autres avec Stephen Harper qui avait une conseillère. Attends, euh, attends lui avait une conseillère spirituelle affichée Il y avait une conseillère. Euh, C'était pas spirituel. Mais pas, ok, mais ça mais faisait quoi cette dame qui? était présidente ou directrice Je sais plus trop son poste d'un groupe qui s'appelle The Cry. Oui. Et lorsqu'il avait des décisions importantes à prendre, euh, il n'était pas rare qu'il allait la voir pour la consulter avant d'aller mettons voter des lois. C'est comme sa coach de vie, mais vers. J'adore <rire> le terme coach de vie, ça englobe tellement de choses qui ont tellement pas de diplomation. Mais ah. oui,
5: <rire> ben, c'est un peu ça.
14: Attends, vrai. ils vont nous écrire, là, déjà que les témoins de Jéhovah sont pas contents de ta dernière
5: intervention oh, à l'émission. C'est fun. Ben, ils nous écoutent, hein. on les salue d'ailleurs, euh, on salue Jéhovah et, et ses témoins. Mais donc oui, euh, c'est quand même un premier ministre qui se réfère euh, à des conseillers... Religieux, c'est un hein, pas, pas tendance. Oui, ben, c'est parce qu'on pense à l'Iran, on pense à, à l'Arabie Saoudite, on pense à, à toutes ces théocraties. Mm -hmm. Et pourtant, chez nous, au Canada, au Canada, chez pays.
14: Pays du monde, ça, ça a eu lieu. <rire> voilà, oui, ça avait lieu. Puis, on a beau vouloir en séculariser et rendre nos institutions laïques. Mm. N'empêche que le religieux a encore son mot à dire dans la politique. Puis, on s'en rend pas toujours compte. Mais euh, moi, je me rappelle un premier ministre qui est allé en Californie pour dire qu'au Québec, on était tous catholiques. T'sais, donc, euh. Ben en oui, fait, de fervent. Ben de fervent catholique. Donc, moi, je bois de l'eau
5: bénite en ce moment même. Juste <rire> te dire, c'est pour ça que toutes les belles paroles qui sortent de, de moi sont, sont bénites. Oui, de l'eau de Pâques. Je ne suis pas allée cette année. Voilà. Euh, je je t'avouerais que j'ai dormi un peu plus tard qu'à mon habitude. Le matin ouinte, de Pâques. Voilà. Oui, j'ai fait couler de l'eau de mon robinet et <rire> je me suis dit que ça allait être correct.
14: Elle était fraîche, ça devait être correct. Exactement. Moi, je dis. Puis, euh, tu sais, en fait, on me demande souvent, Anne Marie, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'un jour la religion va disparaître Ou tu sais, on envoie de moins en moins des gens dans les églises Ben en fait, non. Mais excuse
5: c'est pas avec toi qu'on parlait
14: de ben, du prêtre ultra-orthodoxe russe, qui est super. Un ancien agent KGB proche Exactement. de Vladimir, on dirait un film. C est, c est, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte que, oui, là, sans tomber dans les théories du complot, on ne se rend pas compte à quel point, oui, ça peut être implanté au niveau de la politique, mmh. mais qu'il y a eu un déplacement du religieux. Donc, on, ça peut être un peu partout. Ce qu'il faut faire attention, c'est de conserver nos valeurs judéo-chrétiennes-ish, mais en fait, c'est juste de ne pas tomber dans les extrêmes, puis c'est ça qu'il faut être averti, finalement.
5: Bien, il faut être averti et j'ai envie de te dire que ces gens-là déploient toutes sortes de façons, puis je ne vais pas dire ils prennent des formes autres. <rire> Non, mais quand même, tu, sais, tu me dis c'est juste une conseillère. Tu m'as pas dit que c'est une conseillère religieuse que conseiller Harper, mais bon, tu vois. On fait attention. Oui, ben, pour les gens qui pensent que la religion a déserté et qu'on est dans une, une ère complètement laïque, j'ai envie de te dire qu'on a des petites nouvelles pour eux. Anne-Marie merci beaucoup d'avoir été là. Bye, bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
7: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Cube Radio.
4: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
16: On trouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Geneviève.
5: Salut, Marie-Claude.
16: Alors, encore une histoire de dénonciation de gestes à caractère sexuel dans une école secondaire. Cette fois-ci, l'école Vanguard à Montréal. C'était ce matin dans Le Devoir. Il y a dix jours à peine, le collègue Yves Poirier qui rapportait des témoignages d'élèves à qui on a demandé de garder le silence encore sur une histoire d'agression sexuelle euh, à l'École des sources à dollar des homos. Mais là, dans les deux cas, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont des ados qui prennent leur courage à deux mains pour dénoncer, mais finalement qui ne sont pas appuyés. Puis. Pire, finalement, il paie même un peu pour avoir pris la parole.
5: Bien, c'est qu'il ne trouve pas nécessairement écho. Et, et ça, c'est épouvantable parce que là, tu fais référence à ces deux cas-là. Rappelle-toi aussi, Marc-Claude, de tout ce qui se passe et qui continue de se passer parce qu'il y a des enquêtes en cours à l'école Saint-Laurent par rapport à ces coachs de basket. Euh, on, quand on gratte un peu, euh, mm -hmm. après ces dénonciations-là, on se rend compte qu'il y avait un climat toxique, qu'il y avait en quelque sorte apparence... Euh, euh, tu sais, Qu'on détourne un peu la tête là, par rapport à certains comportements qui ont lieu depuis des années. Puis c'est ça, moi, euh, qui me renverse un peu à chaque fois parce que tu as des dénonciations, ça se passe à l'école, c'est bouleversant. L'école, c'est un lieu où tu es supposé te sentir en sécurité quand tu es un étudiant, quand tu es une étudiante. Tu es supposé aller là puis ne pas te poser de questions sur ton intégrité physique. Et c'était surtout supposé pouvoir faire confiance à ton établissement scolaire. Puis ces jeunes-là, quand même, là, qui sont au secondaire en ce moment, ils ont traversé le mouvement, moi aussi, c'est-à-dire, ils ont vu, comme toi et moi, euh, des femmes, des hommes qui ont été agressés prendre la parole. Il y a eu tout ce discours où on leur disait, parlez-en, allez voir des adultes, vous serez entendus. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est, ouais, mais là, écoute, euh, pour l'instant, en attendant que l'enquête se fasse, ça serait peut-être mieux. Par exemple, dans le cas de cette étudiante-là à, à Vanguard, puis je rappelle que ce sont des allégations là, qui visent un professeur d'art dramatique, certes, mais cette personne-là a droit à la présomption d'innocence. Ça, c'est très clair. Mais la réponse de l'établissement à ces plaintes-là, puis on peut élargir à d'autres écoles, euh, des étudiantes qui se sont faites mettre de côté, qui se sont faites envoyer euh, faire ces cours-là en ligne en attendant, T'sais, on est en train encore une fois de pénaliser les victimes. Dans le cas des élèves euh, auxquels tu faisais référence à l'École des sources, ce sont d'autres élèves qui sont visés par ces allégations-là. Euh, on dit, taisez-vous, ces élèves-là, est-ce qu'elles continuent de voir leur présumé agresseur tout au long de la journée puis tantôt, je parlais à un universitaire dont le travail est de former des directions d'école. Puis je lui posais la question, je disais marc claude OK, mais mettons que vous avez une plainte dans un certain établissement scolaire, probablement, il y a il des différences entre le privé et le public? La réponse, c'est vraiment oui. Puis non seulement il y a des différences entre le privé et le public, mais il y a des différences entre les directions d'école. Il me parlait peut-être d'un manque de courage au niveau des gestionnaires dans certains cas. Et peut-être, ça, c'est très très malheureux de, de se le dire, dans le cas, par exemple, de certaines écoles privées très très bien coté, mais on veut préserver sa réputation. Et là, je ne suis en train de dire que c'est le cas euh, de mmh. l'école Vanguard, mais plus généralement, on entend ça souvent. – c'est une réalité. – Bien oui, c'est une réalité. Puis tu sais, tellement souvent, à mon émission, j'ai reçu euh, des représentants du collectif La Voix des jeunes comptes, puis je vais en parler parce qu'ils sont formidables, ces, ces jeunes-là. Ce sont des jeunes filles, majoritairement, qui disent la loi sur la protection de l'élève qui est en train d'être, entre un, un bon québécois, remasterisé là, par Jean-François Robert. il je va avoir des amendements. Euh, il faut qu'on protège aussi les élèves du secondaire. Il faut qu'on protège aussi les élèves du primaire. C'est pas seulement à l'université, c'est pas seulement au cégep qu'on a des problématiques comme ça. Ça se passe aussi euh, au secondaire. Puis bon, euh, paraîtrait-il que dans cet ajustement-là du projet de loi 9, il y aura des balises claires. C'est-à-dire, s'il une dénonciation, voici ce qu'il faut faire. Comme ça, euh, j'ai l'impression que les écoles seront davantage sur le même pied. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire aux victimes? Dénoncer. Puis ça se peut que ça se passe pas très bien. Moi, je trouve qu'on est en train vraiment ça en de en train de détricoter le filet qu'on essaie de retricoter depuis des mois, voire même ben des oui. années.
16: C'est là que j'allais. Parce que c'est un peu paradoxal, alors qu'on commence à implanter des nouveaux tribunaux pour les victimes ben oui. de violences sexuelles un peu partout au Québec, alors qu'on s'occupe plus ou moins mmh. de nos, nos ados.
5: Mais tu sais, les, les filles du collectif La Voix des Jeunes Comptes, je trouvais, elle me disait une chose intéressante. C'est comme si on veut. Ça vient tellement nous chercher profondément. C'est tellement épouvantable de se dire qu'il y a des inconduites sexuelles au primaire, au secondaire, que les lois, on dirait, n'ont pas été pensées pour ça. T'sais, on pense spontanément au cégep, aux universités, parce qu'il y a eu des mouvements de dénonciation. Mais c'est mmh. comme si on laissait ces enfants-là de côté un peu, puis ça, ça les concerne aussi. C'est ça qui est terrible.
16: Ouais, il y a une sérieuse ré réflexion à avoir, en tout cas dans, dans nos écoles, au sein des directions d'école. Merci beaucoup, Geneviève.
5: Merci, Marie-Claude. Acheter
0: une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels, et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
7: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
5: Salut, Gab. Salut. Tu voulais nous parler d'un lapin de Pâques particulier, même si on n'est plus Pâques. On a des vestiges de cette fête qui, jadis, naguère, <rire> a eu lieu dimanche.
8: Ben oui, mais parce que je viens tout juste de euh, tomber sur la nouvelle qui, en ce moment, évidemment, fait le tour du web. Donc, ça s'est passé à Austin, au Texas, dans une école primaire. On est à la fin de la journée. Un parent déguisé en lapin de pâle qui distribue des œufs colorés aux enfants. Jusqu'à là, tout va bien. La majorité des ben, oeufs tout sont... Tout va bien.
5: En... Je veux dire, le parent, il est motivé. Là. Tout va bien. Ben, je pense pas que ça va très bien. je ne ferais jamais ça, là, aller me déguiser <rire> en lapin et rôder autour d'une école. Je m'excuse, là. Ben,
8: pas ça, non, tout non, va non, bien ben. tant que ça. Non, mais dans le sens que moi non plus, je ferais jamais ça puis je trouverais le parent excessivement motivé oui. même que je roulerais un petit peu des yeux là. Mais tu sais jusque là, je me dis bon, chacun sa vie, chacun sa motivation, chacun son amour pour Pâques aussi. <rire> donc <Oui>. euh, <rire> donc euh, le, le lapin géant distribue des œufs qui sont remplis de bonbons. Mais il y a une petite poignée de ces œufs qui, plutôt que de contenir des bonbons, contenaient des préservatifs.
5: Oh, ben, peut-être qu'ils s'en allaient à l'école secondaire de ces autres enfants ensuite.
8: C'est ça. là. En fait, ce qui s'est passé, parce que tu comprendras bien que les enfants qui ont trouvé ça étaient comme « Oh, qu'est-ce que c'est maman? » Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une mère qui travaille dans une pharmacie était déguisée en lapin de Pâques parce que, justement, elle faisait une présentation sur le sexe sécuritaire pour une clientèle plus âgée, évidemment, que les jeunes du primaire. Elle a gardé le costume en allant chercher son enfant à l'école. OK, fait que là, Mais dans là, le fond, c'est
5: pas un parent motivé, c'est une madame qui avait donné une présentation avant, qui a gardé son costume. C'est-tu moi qui comprends rien? Peut-être que je suis c'est exactement ça. Ah.
8: Moi, je trouve que j'aurais pris un petit deux minutes pour changer d'habit, même si j'allais arriver en retard. Mais elle, a s'est dit, non, 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 je vais rester lapin, ben oui. C'est drôle, c'est le fun. Mais qu'est-ce que ça l'a fait? Ça fait que quand les enfants ont vu un lapin géant devant l'école, ils se sont tous garochés dessus en disant on veut des cocos, on veut des cocos, on veut des friandises. <rire> là, madame a un petit peu pris de cours. qui semblerait-il avait des œufs en chocolat dans pouce. Oui, il en avait dans quoi? son coffre à gants, c'est quoi? Ben, j'ai aucune idée. Ben, ça, il y a des mères vraiment crois, mieux occupées euh... que
5: moi, là. je vais te le dire. Là.
8: Ben, non, non, mais moi, tu comprends bien que je suis allée la veille à 5 h moins quart avant que les magasins ferment pour aller acheter des cocos. Ah, je vais veux dire métier. quelque ah, chose. Pas de
5: Mes enfants, ils n'ont pas eu de chocolat de pâques cette année. J'ai oublié. <rire>
8: Mais ben voyons donc, mais c'est sûr que genre, ta mère, elle y a
5: pensé. Pas, pas tant. Ben elle leur a donné des Coco Kinder, mais j'en ai jamais entendu parler. Peut-être que dans cinq ans en thérapie, ça sera l'un des reproches qui me sera <rire> adressé, mais moi, j'ai pas des grands fanatiques de chocolat chez nous. Donc, on est allé oh. à la cabane à sucre, puis ouf, je me suis pas fait faire le reproche du non-coco de Pâques. Voilà, ma confession est faite, je peux faire une autre année dans la bonne
14: grâce de Jésus.
8: Et voilà! Et voilà! <rire> mais, bref, toujours est-il que la madame qui, elle, avait beaucoup de coco de pâques à sa disposition, en a donné, mais elle en manquait. Fait que dans un élan de panique, a appelé son mari pour en avoir plus et semblerait que c'est lui qui a mélangé les œufs remplis de bonbons avec les œufs remplis de condons. semblerait que c'est pas l'histoire?
5: <rire> ben, écoute, donc. écoute, ça a dû faire le bonheur de la droite américaine.
8: Ben, écoute, moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, au début, là, c'était vraiment juste une petite histoire locale. Mmh. Les parents ont ri de la confusion. Ha, 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 ça va. » Évidemment, la droite s'est emparée de cette histoire et il y a un candidat au poste de procureur général du Texas qui s'est offusqué à propos de l'incident sur Twitter, mmh. le qualifiant de dégoûtant et d'illégal, euh, disant que les parents et les administrateurs mmh. d'écoles radicalisés de gauche... sont ah, mon hors dieu, de les wokes. Les wokes, c'est sûr, oui. c'est la faute des wokes. Les fameux woke et que bon, il essaye d'exploiter les enfants pendant qu'ils sont à l'école. Mais euh, il s'est fait remettre à sa place assez rapidement parce que lui, il a commenté tout ça en partageant l'article. Mais quand on lit l'article en question, on le voit bien qu'il n'y a rien de radicalisé là-dedans puis que la gauche. Ah, mais on, on, lit on lit pas les
5: articles. On lit pas les articles. C'est ça, ah, ça,
8: on lit les titres, mais il s'est fermé bon. à sa place par une coupe de parents, ce que j'ai bien apprécié.
5: Et Gab, tu es l'exploratrice des dédales des, des nouvelles françaises, et hier, tu nous parlais des, tri, des tribulations administratives de mariés français. Là, c'est plutôt une personne qui a eu à partir avec l'administration de la mort.
8: Oh, hey, je te jure, pas pauvre, pauvre français, en fait. Oui, ça va mal, de leur administration. Hein,
5: ça a l'air compliqué. Achel, il, il dit oui. Ah oh, oui, c'est pour une fois qu'il est d'accord. On va en profiter. Il, il fait des gros signes de oui.
8: Ben oui, mais parce que c'est ça, hier, je te parlais de la femme qui a été mariée par erreur avec le jumeau de son mari. <rire> <et> bien...
5: <rire> Un film mauvais de TVA <rire> l'après-midi, oui. <rire>
8: Oui, exact. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être un tout aussi mauvais film. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Lapri, qui est un retraité mmh. et qui, depuis le mois de mars, est officiellement décédé, sur papier, Ok. mais pas dans la vie.
5: Ah, mais c'est quand ça, ça peut donner lieu à quelques petits imbroglios.
8: Hey, mais hein, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un homonyme. Donc, un autre Jean-Claude oh Lapini est décédé, mais dans l'administration, ils se sont comme trompés. Donc, ils ont dit que c'était le premier Jean-Claude qui était décédé, mmh. alors que c'est en fait le deuxième. Et là, comme tu disais, il y a énormément de conséquences pour ce monsieur-là qui, lui, n'était même pas au courant qu'il était mort. Tu comprends? Il continue à vivre sa vie tranquillement. Et là, à un moment donné, où, il s'aperçoit que le, sa, sa pension n'est plus déposée dans son compte de banque. Et il s'aperçoit aussi qu'il ne peut plus se servir de sa carte, euh, ce qui est l'équivalent pour nous de la carte d'assurance maladie. Donc Sa il carte bleue. Oui, et c'est ça. Alors, il n'a plus de salaire et il n'a plus de couverture médicale. Yish. Yish, yish. Puis là, évidemment,
5: ça va y prendre trois ans à régler ça. Voilà.
8: Ben oui, euh, parce que là, ça fait déjà deux mois et euh, les deux institutions ont reconnu leur erreur. Ils ont fait « Mon mais oui, on est désolé, Mais il n'y a rien qui est réglé. <rire> Après deux mois? Après deux mois. Donc euh, Et même que l'épouse de M. Jean-Claude a fait la demande pour un certificat de vie. Hé, hey, je savais même pas que, que ça existait. <rire> Voyons <rire> Moi non plus, je savais pas que ça existait. Puis Je veux dire, quand est-ce que tu demandes ça? En tout cas, bref, elle a fait la demande pour un certificat de vie. Euh, il est en vie, le monsieur, mais il est mort euh, administrativement, si on veut. Et la petite phrase sur le Sunday qui m'a bien fait rire, c'est que il a reçu sa carte d'électeur.
5: Oh my God. Ben, en tout cas, au mais moins... Il est
8: mort. Ouais. Ben oui, mais
5: c'est extraordinaire. On va se demande pour qui il va voter. Mais ça, c'est une discussion qu'on aura avec Léa un peu plus tard. L'écouter pour nous le débat entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Merci, gars. Salut! Vous écoutez
4: Geneviève Peterson Cube Radio.
5: Oui, je pensais qu'on allait avoir un extrait du temps des framboises. On en a tué un. J'aimerais ça écouter la bande-annonce. Ça va nous mettre dans le beat.
15: Comment ça? Y a personne qui est allé chercher.
8: Premièrement, mes plus sincères condoléances.
6: J'étais chez les matin. Ça veut dire qu'ils vous ça à vous, oui, et à vous seul. Toutes ces parts de la ferme. Mais
14: voyons donc. C'est pas drôle.
7: Un peu quand même. un ok? À mejor,
14: si. Un
5: je l'ai dit, c'est un extrait de la nouvelle série Dispo sur Hélico, Le Temps des Framboises. Et moi, j'adore le titre et j'adore la langue. Voilà, c'est dit. On est avec la co-scénariste Florence Lompré, le comédien Georges Martins, qui joue le rôle d'Emilio. Salut à vous deux. Bonjour. Allez, salut. Bon. <rire> Oui, bien là, écoutez, là, euh, j'ai écouté les, les deux premiers épisodes hier et je veux vous dire euh, d'emblée que j'étais fâchée de ne pas avoir accès au suivant. Donc, dès ce soir, je vais écouter la suite pour vrai. Puis je sais, là vous êtes encensée par la critique. Euh, Florence, tu es allée à la berlinale. Le, les critiques, euh, maintenant, le sont dithyrambiques. Euh, Explique-moi un peu comment était venue l'inspiration de cette série-là, Florence. Euh,
17: ben en fait, c'est le réalisateur, Philippe Falardeau. Qui avait envie de, depuis des années, euh, faire euh, soit un film ou un projet mm. euh, euh, sur le monde agricole et aussi avec euh, les, les travailleurs euh, migrants qui viennent ici chaque année, qui font partie du décor, mais on les connaît très peu. Euh, mais il n'y avait pas envie de l'écrire ou il ne savait pas trop comment prendre la bête. Donc, il s'est tourné euh, euh, vers Trio Orange. puis Trio Orange, c'est la boîte de production avec qui euh, j'ai fait mon m'entendre. Ouais. Euh, puis ils ont fait un genre de, de blonde
5: date. Euh, ah pour vrai Tu le connaissais pas Tu l'avais jamais rencontré
17: <rire> J'avais jamais rencontré. Mais ben, je connaissais vraiment ses œuvres. Je suis une fan. De oui. Qui, mais euh, euh, j'avais jamais adressé la parole ni même vu en personne. Puis ça a bien cliqué. Puis euh, moi j'avais ch cherché Suzy Bouchard. Euh, puis on s'est penché sur le sujet. On a eu envie d'écrire ça. Puis ensuite. Euh, on est tombé dans le casting avec tous ces merveilleux euh, comédiens, dont Rory qui est avec nous euh, au téléphone.
5: Ah. ah, mais je suis contente que tu le prononces euh, pas mal mieux que moi. <rire> je m'excuse, Rory. Euh, mais mais c'est ça, on découvre plein d'acteurs qu'on n'a jamais vus dans le, le temps des Framboises. Euh, Rory, c'est quoi ton parcours? Comment tu t'es retrouvé ici au Québec, puis ici au Québec à jouer aussi?
13: Écoutez, moi, euh, je m'appelle Jorge. bonjour tout le monde.
7: <rire> J'adore. <rire>
13: Euh, ben, je me suis ramassé pour un affaire des langues euh, en premier lieu parce que je voulais connaître les Français. Il y a une technique en France en euh, jeu que je voulais aller, mais c'était trop cher. Alors, c'était le Québec le plus proche du Mexique. Puis, je suis venu, puis je suis resté, je veux dire, avec les temps, puis voilà.
5: Puis, tu as, as réussi à faire ça fait ton... Longtemps oui, vas-y, Florence. Euh,
17: ça fait longtemps qu'il oui, euh,
13: ça fait combien de temps donc ben, Ça fait quoi Ça va faire 24 ans cette ouais, année en, en juin. Oui. oui, je veux dire, je suis arrivée assez vieille pour ne pas savoir l'accent. Ouais. Je suis arrivée de 27 ans, mais quand même, je fais mon parcours à l'université, pris des cours, euh, euh, la phonétique, l'écriture un peu. Alors, voilà. <rire>
5: ben oui puis ton personnage euh, puis là je le, je le redis j'ai vu seulement les, les deux premiers épisodes puis sans vouloir brûler de punch euh, Florence euh, admettons que dans les deux premiers épisodes on est un peu euh, euh, dans un drame qui frappe cette famille là, là qui est propriétaire euh, d'une ferme agricole tu le dis on est peut-être moins sur les travailleurs euh, saisonniers on les voit un peu là mais quand même tu sais on voit parce que Sandrine Bisson là dedans puis on voit que bon euh, elle a peut-être un peu des préjugés sur, sur ces personnages là mais toi ton le personnage que tu joues euh, aurait il y a une trajectoire particulière, sans nous dévoiler l'intrigue, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce qui arrive pendant cette saison-ci?
13: Euh, Emilio, Emilio moi, euh, je, veux dire, je voulais dire Emilio est la force et la détermination des immigrants qui quittent leur pays, soit pour travail, soit pour décision personnelle. Mm. Je veux dire, Emilio, euh, Emilio est capable de tout faire. <rire> malgré lui. Est vrai. Il, 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 est vrai. Il est capable de, oui, oui, il est capable
17: il de être, tout faire. Il va devenir euh, au, au... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Emilio, mais euh, pas Emilio.
7: <rire> tu vois, ça marche <rire> Donc, <le
17: personnage>. bien. <rire> oui. il va devenir au cœur de l'intrigue, puis il va pousser... Euh, il va, il va, son, son acte grandiose va, va créer un pont entre euh, justement les travailleurs étrangers et cette famille-là. Mm. Surtout euh, Sandrine... Euh, qui s'appelle Elisabeth dans la série, qui. Euh,
5: qui est la mère?
17: Euh, oui, exact, qui était vraiment moins proche des des travailleurs migrants, parce qu'elle, elle ne travaillait pas sur la ferme, elle était euh, 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 à l'hôtel de ville, là, dans, dans un côté complètement administratif, elle s'intéressait pas vraiment à.
5: Non, puis euh... je pense que c'est important qu'on qu le dise et qu'elle se ramasse du jour au lendemain avec, avec cette ferme-là sur les, sur les bras, Florence. Puis je trouve que tu ouvres une porte intéressante. et tu, sais, tu parles de la famille. Puis, je, je sais pas, c'est peut-être moi qui vois des métaphores où il n'y en a pas, là, mais un thème qui revient souvent dans ce que tu fais, c'est la famille. Euh, celle qu'on nous impose, euh, puis celle qu'on se fait. Puis, j'avais l'impression que cette femme-là, Elisabeth, avait en quelque sorte une famille imposée, là, sa belle famille qui est assez rock and roll. <rire> puis, il y a la famille des travailleurs saisonniers aussi qui est une autre famille qu'elle va peut-être un peu plus adopter. Oui, c'est bien dit, complètement... Euh,
17: euh, à travers euh, le deuil puis l'exil, c'est comme s'ils vont euh, se, se trouver. Euh, mm. euh, c'est Philippe qui dit ça souvent puis je, suis un, je suis assez d'accord. C'est comme s'il y a des murs euh, mm. invisibles qui vont tomber. Euh, en même temps que les épisodes s'écoulent, il y a des murs qui tombent à chaque fois. Euh, puis il va y avoir une vraie connexion avec euh, cette famille-là, qu'elle elle nomme les, les corneilles mm. et les travailleurs saisonniers.
5: Oui. Tu as écrit avec Suzy Bouchard, euh, Florence, euh, puis bon, c'est réalisé par Philippe euh, Falardeau. Vous êtes trois personnes blanches, euh, puis tu sais, là, vous, non, mais c'est pas un reproche. Pas un reproche. <rire> vous, vous, non, mais vous vous attardez quand même à une thématique qui touche des personnes racines. Peut-être Comment vous avez travaillé ça? Est-ce que vous. Je, euh, les, les acteurs euh, qui proviennent d'autres origines vous ont aidé là-dedans? Comment tout ça s'est goupillé?
17: Euh, ben oui, on en a appris autant euh, avant. Ben il y a eu énormément de recherches avec les, les, les travailleurs agricoles, avec les ça. travailleurs saisonniers. Euh, on a même un comédien qui a été travailleur saisonnier avant de de, de, de jouer dans la série, euh, puis qui s'est marié avec une Québécoise euh, d'ici. Donc euh, c'est un amalgame de de gens qui se sont confiés, euh, qui nous ont aidés à écrire cette série-là. Mm. Euh, oh. Et aussi, il y avait un petit retour sur nous-mêmes qu'on avait envie de faire. Là, de, de, Oui, on parle des, des travailleurs saisonniers, de cette réalité-là, mais aussi de, de euh, la part des gens d'ici. Il euh, euh, y a des, des, des changements à faire. Il y a eu beaucoup de maltraitance, y a eu, ça, Il fallait parler de ça aussi.
5: Euh, On a eu des, des dossiers dans l'actualité récemment sur des travailleurs saisonniers euh, qui étaient dans des conditions d'hébergement absolument épouvantables, qui travaillaient de longues heures et tout ça. Là. Exact.
17: Euh... Et, ben, ça C'est ce qui ressort le, le plus. là Évidemment, c'est vraiment pas juste ça. Là, ça oui. serait vraiment euh, réducteur de, de, de ramener ça à, 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 juste à ça. Parce oui. que les agriculteurs sont pas tous... Euh... Des, 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 des gens racistes et malfaisants, pas du tout, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
13: oui, <rire> vas-y donc. Oui, non, en fait, il y, y a une réflexion, bien sûr. Euh, j, j, je m'écrivais avec Philippe il y a quelques jours puis on parlait justement de ça. Je lui disais à Philippe, ici, on, euh, je veux dire, c'est plus évident le racisme, tout ce qui arrive avec les immigrants, avec, les, avec les, les personnes qui viennent d'ailleurs. Mais par exemple, je peux dire au Mexique, les, pas, pas parce que c'est une justification, mais parce que le Mexique, c'est un pays qui est, est infiniment raciste. Et raciste, pas seulement de race, non? je veux dire, c'est un pays classiste, pas, pas seulement ici, ça n'arrive pas seulement ici, les, les travailleurs agricoles, agricoles au Mexique, il y en a très peu de possibilités, c'est pour ça qu'ils qu viennent ici, c'est sûr qu'ici il y a, c'est plus évident parce que c'est une société beaucoup plus évoluée de certaines façons, mais, je veux dire, ça arrive comme au Mexique. Je veux dire, c'est un phénomène qui qui, qui, qui n'appartient pas seulement aux aux gens d'ici.
17: Ouais. Bah. C'est un thème qui est. Tu as raison, hein, Henri. C'est un thème qui est très tentaculaire. A, ici, il y, y a toutes sortes d'indifférences, de, 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 de petits racismes, de, ah, ouais. de, de maltraitance mm -hmm. Mais ailleurs aussi, c'est comme le. Vous étiez euh, plusieurs à me le dire, comme. Euh, dans d'autres pays, il euh, y a des pensées encore très macho, euh, l'homosexualité ouais. est, est pas du tout retenue. Ouais. Il y a, y a, y a toutes sortes de problématiques euh, euh, qu'on traîne <rire> euh, d'un pays à l'autre, là.
13: Oui, totalement. Je suis, suis d'accord avec ça. Florence, euh, Madame Peterson aussi. <rire> euh, je veux dire, il y, y, y en a... Euh, je veux dire, la chose, je pense... Emilio m'a apporté beaucoup de choses à moi comme personne après le tournage. Oui. Puis la réflexion, par exemple, pour moi comme, comme immigrant en 2022, c'est justement... Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal en arrivant ici? C'était l'anonymat en premier lieu, puis mm -hmm. quand on ajoute, parce que moi, j'appartiens à, moi, je me dis que je suis les trois n non, les trois minorités, ouais. non, <rire> minorités <rire> visibles, minorités ethniques. <rire> non, puis et je me dis, qu'est-ce qui fait le plus mal en revenant à Emilio, c'est cette indifférence, non, c'est comment, parce, parce qu'on veut exister, c'est comme si on lève la main puis on dit « je suis ici, je, je suis ici ». Les gens ne nous regardent pas. Mais Florence,
5: est-ce que c'était un objectif que tu avais en écrivant, en coécrivant cette série-là, de faire réfléchir les gens à, à ces enjeux-là? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ça représenté à l'écran euh, dans une œuvre québécoise.
17: Oui, complètement. Euh, très vite, euh, euh, quand on a réussi à faire un pont entre les travailleurs saisonniers qui font ce métier-là pour vrai dans la vie qui est qui ce sont ton fils qui nous ont parlé. Puis, j'ouvre je, 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 en, en, euh, les guillemets, il y avait de très, très belles histoires aussi, des vraies histoires d'amour, d'amitié. Oui. Mais aussi, il y avait euh, vraiment euh, la thématique de l'indifférence, de l'ignorance. On aurait vient de parler, c'était la plus grande. Il euh, mmh. en avait beaucoup qui nous disaient, ça, ça fait que j'ai l'impression d'exister un peu nulle part, parce que même dans ma famille, je suis pas assez là longtemps qu'ils viennent travailler des fois... Mmh. C'est ça, huit mois par année au Québec. Puis ici, ils sont un peu invisibles à part sur la ferme.
7: Mm.
17: Puis là, quand ils retournent à la maison, bien, ils ont tout manqué. Euh, fait que cette, euh, il, il y en a un qui nous disait, ça, ça, ça nous a évidemment beaucoup touché et beaucoup marqué, mais il nous disait, j'ai l'impression d'exister nulle part. C'est rough en mm. que chez
14: vous
5: qu nulle part. Non, mais c'est, non, ouais. oui, je sac tout le temps à ouais. l'émission Florence. C'est bien correct. OK, parfait. <rire> je peux-tu te demander pourquoi tu joues pas dans, dans, dans cette série-là? On t'a vu jouer souvent, là, Cette décision-là, est-ce que c'était est, est allé de soi ou? Euh, ben,
8: c'est,
17: euh, une bonne question. Je vais souvent poser cette question-là par rapport à son boîte, mais, euh, c'est comme si, vu que j'ai commencé ma carrière en, comme comédienne, les gens ouais. pensent que c'est comme, euh, pourquoi je joue pas dedans? Mais genre, c'est, moi, pour moi, c'est un plaisir écrire. Là, je me suis même pas posé la question. Il y avait juste pas de de rôle. Je comprends. Pour moi, genre, mais j'ai trippé encore plus à l'écrire. Pour moi,
7: c'était ça ma participation dans
5: mmh. ce malade. Bien, et, terminons en en parlant de, de l'écriture euh, parce que c'est sûr que une, une autre chose qu'on est peut-être moins habitué à voir en télé québécois, c'est des histoires qui se passent en plusieurs langues. Je pense qu'on en verra de plus en plus parce qu'évidemment, notre société change, mais tout de suite, au départ, tu as, t as, du, as du, de l'anglais, du français, après ça, bon, on a de l'espagnol, la langue, des signes. Comment vous avez <rire> travaillé ça avec Suzy Bouchard? Euh,
17: bien, on en verra envie de, de quelque chose de très chaotique parce que en se promenant sur les fermes euh, et en jasant avec les travailleurs saisonniers la, euh, les agriculteurs il on, mm. on, y avait quelque chose du chaos et c'est dur de euh, euh, trouver un sens quand c'est chaotique et peu importe c'est quoi le contexte dans ta vie dans dans, dans ton travail le chaos c est, c est, ça peut être très, très sombre et dur à,
7: mm.
17: à, à contrôler fait on, on, on trouvait qu'avec ce tourbillon de comme la tour de Babel, ça ajoutait au, au chaos de la série. Euh, puis euh, le, la boîte de prod, puis la, Philippe, ils ont, ils ont vraiment embarqué dans ce tourbillon, puis ils nous ont vraiment aidés à mettre en place euh, d'avoir quelqu'un, un comédien sourd, tu sais, avec euh, euh, l'entourage qu'on qu avait besoin pour qu'il puisse être bien, dans, être comédien sur le plateau, puis apprendre. Euh, D'autres euh, comédiens ont appris le, le LSQ, la langue des signes québécois. Hey. Euh, pour pour ce Mais c'est du quoi? Ça paraît, vraiment... ça
7: marche.
5: C est, c est, oui. On le voit, puis on le sent.
17: Ça <rire> sont vraiment donnés. là. Euh, tu sais, c'est pas parfait, mais euh, on avait vraiment envie d'aller là. Y ait beaucoup, plus la série se va euh, euh, se, 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 se décline en épisode plus il y a d'espagnol, il mm. y a de l'anglais, on se permet. parce que un coup qu'on est attaché au personnage, après ça, la langue, c'est une barrière. Tu sais, c'est exactement ce qu'on dit dans la série. Tu sais. c pas, euh, ça peut paraître euh, une barrière, justement, mais à un moment donné, ça ne l'est plus.
5: Bien, en tout cas, moi, je, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. On vous souhaite un bon succès. C'est déjà commencé avec le temps des Framboises. Euh, c'est sur le Club Illico, déjà. Là, 10 épisodes. Il y a une distribution extraordinaire, là, entre autres. Sandrine Busson, je l'ai dit. Euh, Micheline Langteau joue là-dedans. C'est vraiment du bonbon. La réalisation de Philippe Falardeau aussi. J'ai envie de dire qu'un réalisateur de cinéma en télé, ça apporte, je sais pas, un petit quelque chose euh, de vraiment très... très Oui, c'est vraiment agréable euh, à regarder.
17: Ouais. Oui, c'est
5: vrai. Florence pris Merci d'avoir euh, été avec nous, Laurie Martinez Colorado aussi. Merci beaucoup de nous avoir euh, parlé de, de cette thématique du ration. On n'entend pas souvent euh, ces thèmes-là en fiction, donc ça faisait du bien. Merci à vous deux.
13: Merci beaucoup. Merci à vous. Ça, Bonne journée. Ça fait plaisir. Bisous.
0: Bonne bye bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est
1: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson,
0: Cube Radio. Les astrises.
15: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
4: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la
13: démarche. La rencontre
0: Strisky-Syr.
5: Et non, on vous a menti, ce sera la rencontre Strisky-Peterson.
15: Exactement. Bonjour, madame. Salut,
5: Léa, tu nous parles de Carey Price, qui a des petits comportements cute pendant les games de hockey, mais ça fait jaser.
15: Mais oui, ça fait jaser. J'ai été. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça hier soir. Rac, nous, ça. Ben écoute, les gars de TVA Sport euh, oui. hier ont, ont tweeté euh, que Carrie Price, est-ce que c'était correct que pendant les pauses, il allait voir Angela, donc sa femme et ses trois enfants, puis qu'il faisait des allers-retours entre son but puis ses enfants, puis il allait leur dire allô, puis tu sais, c'était quand même... Là, on parlait de sa première, son retour, OK? On se souvient qu'à son retour, il y avait justement sa femme puis ses trois enfants qui étaient là, puis généralement, on les a vus plus haut dans les gradins. Je me souviens du 24 juin quand on s'est qualifié pour aller en finale. Euh, elles étaient très haut dans les gradins. Là, ils étaient vraiment, écoute, presque sur la glace. Donc, il fait des allers-retours comme ça puis les gars qui, justement, commentaient, c'est des anciens, euh, gardiens de but. Donc, Patrick Lalime et Éric Fichot. Éric Fichot, exactement. C'est des anciens, c'est des anciens gardiens de but. Fait qu'ils savent ce qu'ils vivent. Ils ont vécu peut-être une époque un peu différente. Ils le disent eux-mêmes. Mais ils disent qu'à l'époque, ça se faisait pas. C'est que normalement, un gardien doit pas faire ça. Il doit pas faire des allers-retours. On pourrait lui reprocher que si jamais il mange quatre buts, ben là, on va dire que c'est parce qu il est déconcentré. Il va voir sa famille. Hey! sincèrement là c'était comme mais de quoi vous parler les gars
8: pour vrai
15: là ça ça fait ça fait vieux là de dire ça je sais pas on n'est pas rendu ailleurs fait... vraiment je ne m'attendais pas à ça je sais pas si c'est parce que c'est, là, nous, on est rendu de la génération des papas qui criment, font presque la même affaire que les mamans. Mais cest du quoi? Je,
5: moi, j'ai pas entendu l'extrait en question, là. Donc, je vais me garder une petite réserve. Mais à brûle pour point, euh, si je me fie à ce que tu me dis, mettons, là, euh, j'ai l'impression que le problème qu'ont M. Lalim et Fichot n'est pas euh, le fait qu'il aille voir ses enfants, c'est la perte de concentration c'est de s'exposer à des mais critiques ce qui pourrait peut-être avoir des conséquences sur sa confiance puis on le sait que confiance d'un gardien c'est excessivement important c'est le fait qu'il s'expose à des critiques je, je, je sais pas j'essaie de comprendre j'ai pas l'impression que c'est tant le fait qu'il qu a été de sa nature de père tu comprends tu je pense pas que c'est ça qu'on critiquait non mais
15: c'est vraiment ça qu'il disait puis le truc de okay. la concentration en, en fait c'est moi qui, qui, qui le okay, c'est okay. <rire> ce que les gars disaient puis ils disent que eux il préférerait que Carrie retourne à son banc et parle aux joueurs c'est là que je trouve en même que temps c'est ça sa job ben, c'est ça mais tu sais, je trouve que c'est vraiment opposé la famille et le travail c'est à l'heure du télétravail, là, où est-ce hum. qu'on mélange tellement le personnel et le professionnel. Est-ce que Carrie Price peut faire la même affaire? Ça coûte que ses filles
5: qui sont là. Ben c'est juste qu'on qu le voit, là. Moi, ça m'est déjà arrivé pas... de répondre au téléphone à mes enfants pendant les pauses de l'émission, là. Pis ça, c'est pas une joke, là. Exactement. Ma fille, des fois, me texte pendant que j'anime parce qu'elle cherche quelque chose ou elle a une ben urgence, oui. Puis regarde, j'y réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la conciliation ben travail-famille. C'est comme ça. Euh... C'est pas qu'il fait!
15: C'est la version conciliation travail-famille de Carrie Price. Sauf
5: que là, on le voit.
15: Exact. C'est juste qu'on le voit. Ça, c'est l'équivalent de ta fille qui arrive dans un Zoom et est comme « Maman, où ma boîte à Mais c'est vrai. C'est
5: juste que là, c'est des millionnaires qui sont payés pour arrêter des pog Donc, on est un peu piqués. Tu sais comment qu'on est à Montréal. Puis moi, je reviens tout le temps à mon idée, Léa, de départ. Ce que je dis, c'est que la conciliation travail-famille, c'est un leurre. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je crois, ah crois foncièrement. Oui, je sais, je, je crois foncièrement que la famille, on trouve ça bien cute. On veut que les gens aient des enfants, mais il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas que ça ait un ça. impact sur rien. Puis quand je dis sur rien, c'est ni sur l'apparence, ni sur la productivité, euh, ni sur le nombre de jours de congés qu'on prend. C'est aider des enfants, mais c'est cute sur Instagram, puis après ça, ça s'arrête ici. Moi, c'est vraiment. Où... C'est ça que je vois. Ben, puis là où
8: est-ce
15: que je dis que c'est vieux jeu de pensée de même, T'as coup, que ce qui donne la force à Carrie Price et sa famille? Mais Surtout peut-être
5: à, à ce temps-ci. Oui. Il revenait, peut-être bien stressé et il allait chercher de la, de la force. Moi, je trouve que t'as un ben, point.
15: C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est là que je dis que ça fait un peu années 50 là, comme affaire. Là, ça fait genre vieux rôle masculin il ne <rire> faudrait surtout pas que je déroge à mon travail en pensant à ma famille. Bon. » Come on, les gars. On est meilleur que ça. Vous le savez qu'on est meilleur que
5: ça. Qu J'ai pas écouté le match, Léa. Canadien perdu ou gagné?
15: Mais Canadien Canada perd tout le temps, Geneviève, c'est bien. Ils vont recommencer. Il arrête bon. pas de perdre. C'est de la faute,
5: à Angela, gars, ça doit être ça. Ça doit être la faute d'Angela, toujours de la faute de la femme.
15: Bon. Ben, tout ça est parti d'Angela, en plus c'est elle qui l'a mis sur Instagram. Puis c'est là que tout le monde oh! a fait que moi, mais là.
5: Bon, ah faut qu'elle se slaque les fait. vidéos des fois. C'est pas nécessaire de tout partager. Hein s'était placée dans une position difficile, euh, les Angela Price pendant la pandémie quand elle avait fait une série de posts sur la vaccination. Là, tu t'en rappelles elle, elle avait vague, oui. elle avait vague posté sur le vaccin. Là, <rire> sais, comme
7: oui, des oui, fois une petite pause.
15: Elle était un petit peu la Gwyneth Paltrow de nos Canadiens, mais écoute, on peut passer au, au prochain sujet. Oh,
5: oh, oh, on sent que Léa ne veut pas marcher sur des oeufs. Euh, as écouté, euh, j'imagine, le débat Macron-Le Pen, parce que ça te passionne, euh, et que tu te lèves la nuit pour penser à ça, Léa,
15: là? Oui. Je l'ai pas écouté au complet, je vais être honnête. <rire> je pas, je me suis pas tapé, non, je ne me suis pas tapé les deux heures et demie de débat, mais par contre, ce qui me passionne, c'est à quel point les Français sont bons pour débattre. Il ben, oui. faut leur donner ça. Non, mais... C'était Cyranesque comme affaire. Vas-y donc, il, pourquoi tu dis ça?
5: Ben parce que c'est ça, ils, ils, sont, ils sont comme intenses dans leur formulation, ils sont grandi le camp dans, dans le choix de langage. Oui, oui,
15: oui, ils se font aller l'adverbe, disons. Oh, que, mais oui, puis tu sais, c'est même pas, parce que ce qui est beau avec les Français, c'est que c'est même pas du show-off, c'est vraiment dans leur nature. Là. Cette espèce de maîtrise du mot, de la verve, on, on s'attend à ça de la part d'un grand politicien, de leur président. De, fait il y a tout, tout un espèce de parage qui est vraiment pas du fla-fla en français. Nous, des fois, ici, quand on... Mais en même c'est bon, du flafla on...
5: -fla, je veux dire, de discourir comme ça, c'est une, une forme de spectacle. tu es d'accord? Oui, c'est une oui, oui, c'est une forme de spectacle, mais tu sais, c'est pas vraiment fait pour
15: l'image. C'est-à-dire qu'il hum. peut comme pas les tu peux pas dissocier leur essence de ça. Je comprends. Comme je sais pas, comme nous, on a un côté très euh, on dit les affaires, on, on est plus accueillant, on est plus terre à terre, disons, puis tu pourrais pas enlever ça au peuple québécois, j'ai l'impression. Mais en France, tu peux pas leur enlever cette espèce de capacité à débattre bon. puis à faire des longues phrases. C'est le cercle qui soleil dire du soleil du débat.
5: Chose. <rire> contrairement à certains commentateurs oui,
15: c'est ça, Alors, que, euh, ils utilisent des mots qui veulent dire quelque chose c'est <rire> malade,
5: des longs mots qui veulent dire oui. des affaires qui sont pas juste oui. des longs glogorés pour euh, empêcher les autres de parler, écoute, faudrait peut-être prendre des notes euh, oui, oui. qu'est-ce que tu retiens de ce débat, outre le fait que euh, les, les, tous les deux bon, manient bon. le verbe euh, de façon exemplaire
15: ben, c'est que la France semble vraiment divisée, puis on assiste à des, un phénomène qui est très courant en Occident, c'est-à-dire qu'il y a deux espèces de concepts de la vie qui s'opposent. Il euh, y a les gens qui sont fâchés, euh, qui sont fâchés, qui souffrent de la réalité actuelle, puis alors ça s'incarne dans une espèce de très maladroitement, dans des mouvements comme les Gilets jaunes, puis Marie Le Pen, puis c'est tout ça, et, et comme une espèce de colère de fond qui n'est pas forcément bien canalisée. Puis l'espèce de, de « de, de je sais des choses » qui est dans Macron, les experts, le, les, les, les faits, les statistiques, euh, l'expérience, le, même si Marine Le Pen a beaucoup d'expérience en politique, mais c'est vraiment deux courants qui, qui s'opposent. Ce, ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est que... J'ai regardé Marine Le Pen hier, puis des fois, elle avait presque l'air sympathique. Il s'est arrivé qu'il rigole un petit peu, qu'il se lance des petites boutades... Puis ça, ça me fait peur, parce que crime, jusqu'à maintenant, là, Marine Le Pen, ça représentait l'extrême droite, son père était encore mille fois pire, c'est un racisme évident. Puis là, tu sais, c'est comme tellement normalisé, même si je pense que, tu sais, Macron il a, a gagné le débat sur beaucoup de questions, là. Mais moi, c'est un peu ça qui, tu sais, je me suis, suis attrapée à dire comme, ah, oh, elle a l'air comme un peu moins... Si pire!
5: <rire> tu votes pour le ça, moins pire mais... des deux, mais ça, c'est le drame.
15: Mais c'est un peu un drame que ça soit ça, tu sais. J'espère que c'est sa dernière fois, tu sais, et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Mais si elle passe, euh, je suis pas prête, je pense. Je ne suis pas rendue là encore. Je viens d'entendre une autre chronique. Je ne suis pas prête à ce qu'elle
5: passe. <rire> bon.
15: Je pense pas que ça va arriver.
5: En pas. attendant, va réfléchir au fait que tu as trouvé Marine Le Pen sympathique.
15: Non, fais-moi pas ça. Geneviève, pas gentille. Dix, je ne pas gentil. Je vais penser dix, à Gary dix, Price, comment, Je, il a je a vous salue,
5: Marie. C'est ma <rire> recommandation.
0: Au revoir.
4: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson Cube Radio. Culture et société.
5: Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Est-ce que tu ressors tes Doc Martin et tes hey. collants rayés? C'est sûr
18: et certain que je vais aller sortir. Et là, je veux juste dire, avant, hier, on a parlé, toi et moi, de sarah La Labrosse, puis on parlait de Marc-André Grondin. Oui. Puis là, je te disais Marc Arcan. Puis là, toute la soirée, j'étais là. C'est pas ça, mais c'est qui ça? Puis là, j'ai flashé que c'est dans série Noire. Mais oui, c'est le gars avec
5: ses... Bon. Euh, Marc Arcan, la rédemption. C est, c est, okay? Oui, ses tu... armes de destruction japonaise. C'est c'est les Nushakan, Je sais pas c'est quoi. Bon, ah, C'était ça de ah, parce je que tu avais pas. raison, quand tu
18: disais Marc Cam, je te disais Marc Arcan, mais c'est ça,
5: c'est hey, C'est même Noir, pas moi, c'est mots. je ne suis pas au courant de, de ces affaires-là, moi. Je, je connais bien Série bon. Noire et le personnage de Marc Arcam mais pour le, le compte Instagram de Marc-André Grondin et de Sarah-Jeanne Labrosse, c'est toi l'experte.
18: Bon, ben, c'est moi l'experte, mais je me suis trompée hier, mais c'est un beau clin d'œil à Série Noire, donc voilà, c'est dit.
5: Bon, c'est euh, <rire> ton, ton, <rire> c'est comment ta correction euh, est faite Est-ce que c'est le retour euh, du punk québécois C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ah oh, mon dieu, je crois que
18: c'est le retour du punk québécois. Donc tout d'abord, Vulgar machin. ok, Geneviève, une première chanson à une décennie qui est sortie cette semaine. Euh, on a Guillaume Bourregard entre autres qui est euh, qui dans les dernières années a lancé sa carrière solo. Tu sais mmh. Vulgar Machin, des banques sont partis chacun de leur bord. mais là ils reviennent ensemble, ok Puis je te fais entendre, je lève mon verre. Moi, j'ai l'impression, là, là, je reviens à 15 ans quand je faisais du pouce pour aller à Verscher. je te le dis, là. Donc, je te fais entendre ça. Ayant en passé pas.
12: quand même ah. pas mal de temps à y
5: penser. À ah penser non, ça, c'est l'extrait d'Occupation double, je pense. Oui, ça, c'est Occupation double. Non, doube. ça, c'est tantôt achille. achille. Achille est mêlée dans ses pitons. <rire> achille est mêlée dans ses pitons. C'est le bon piton. Parce qu'on ne peut pas chanter la chanson de Vulgar Machin, Achille. Est-ce que c'est l'as Non, c'est ça, je... Il fait des faces, Il le même pas, Anaïs. Qu'est-ce ben que tu oui. veux qu'on fasse? C'est quoi le titre mmh. la, du nouvel album? C'est « Je lève
18: mon verre »,« Vulgar machin »,« Marie-Évroix »,« Guillaume Beauregard ». Donc, c'est un retour, Geneviève. Puis, je voulais t'en parler, OK? Parce que je trouve que depuis plusieurs années, on parle beaucoup du rap Keb. Achille, ici, il y a chaud en
5: ce <rire> moment. <rire>
18: je cherche l'extrait. Ah <rire> mais là, il faut qu'on chasse, toi et moi, en attendant. Vas-y. Là, il ne faut pas que tu le fixes en studio. C'est sûr qu'il va avoir chaud. Mais non. Pauvre petit bout. Donc, tu sais, on a beaucoup parlé du rapier. De...
4: Ah, de... il est là! <rire> non, ça, est ou...
18: On dirait que c'est les cow-boys fringants. Non, c'est William Deslauriers de Star de Academy. Là, c'est « Je lève mon verre ». Mais c'est
5: tellement ben... drôle. Est-ce qu'on peut garder ce segment d'émission-là pour les bloopers de l'année à cube? <rire> J'adore ça. Puis après la chute, tu pourrais faire nous. nous euh, tu pourrais nous faire jouer Igloo, Igloo, élève son vent, elle est des nôtres. Donc arrête ça, c'est pas ça, c'est Star Academy, ça, Seigneur. C'est pas ça. Je pense que je vais mourir. Pour vrai, c est, c est, ça va faire partie de, des grands classiques de l'émission en est, Donc, oh, regarde, il n'y en aura pas de vulgaire machin, là. Regarde, je lève mon. <rire> À chaque fois, en plus, que je dis, je
18: lève mon verre, je pense à William c'est justement. Oui. Mais tout ça pour dire, Geneviève, je finis par un mot, tu sais, de France.
5: C'est terrible. Tout ce qui se passe en ce moment, j'aime tout dans ce qui se passe.
16: Depuis
18: une décennie, OK? On parle beaucoup. Oui. On parle vraiment
5: du rap de au Québec. Oui. À quel
18: point Bon. Puis, on a oublié, je trouve, toute la scène. Excuse-moi, excuse-moi. Achille,
5: petits... on a tu, un extrait de rap de
18: Moi, je suis tannée, j'ai chaud là. Oui Excuse-moi hey, Moi ce que je vais dire tout le monde Allez sur Cube Musique puis vous
5: l'écouterez
13: C'est okay? la
18: chanson
5: <rire> mmh, Oui, bon alors okay. Le rap Keb, vas-y enchaîne <rire> <rire> C'est toi qui me dis enchaîne.
18: Bon, le rap québécois, je trouve que dans, depuis la dernière décennie on a mis oui. beaucoup le rap québécois de l'avant, mais toute la scène euh, culturelle punk, on a vraiment mis ça de côté, tu sais, toi, justement, dans les, La déesse des mouche à feu, tu sais, je revoyais tout ah, de ce côté punk-là. On s'en est beaucoup parlé, toi et moi, de cette époque de X2O, puis je, je trouve que depuis ces cinq décennies, c'est comme ça au Québec, on, on, on met de l'avant, c'est parfait, puis j'ai rien contre le rap, mais tout ce qui est punk, on a été vraiment solide, hein, Geneviève, avec des Grimstrang de ce monde qui, mmh. par la suite, Friends, non, mais écoute, c est, c est, c est, il a parti, lui, une des boîtes de prod, mmh. euh, pas des boîtes de prod, mais les boîtes euh, les pour représenter des artistes, il a vraiment mis de l'avant d'autres artistes punk. On a eu des captains révolte par la suite euh, des Arsenic 33, euh, Chantal d'Overbase, et d'entendre comme ça un vulgaire machin qui est de retour après 10 ans... je me dirais, Mais de l'entendre, je pas jusqu'à dire mais... ça.
5: <rire> <rire> mais bon, je comprends l'idée. <rire> Ok, là, là c'est le temps L'extrait d'occupation double oh! On se le met tout de suite, ça va être extraordinaire Ça va marcher J'ai
12: passé quand même pas mal de temps à y, à, à y penser À ce complexe-là Tu
10: sais, Je réalise qu'il y a comme deux solutions Soit je travaille sur l'acceptation de ma condition Puis que je me rase les cheveux puis that's it, Ou bien euh, je, je combats un peu
5: <rire> Qu'est-ce qu qu'on vient d'entendre? C'est Charles Montigny,
18: okay, le leader positif de la, la précédente saison de, 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 star, pas de Star Academy, mais d'Occupation Double. Et j'avais on s'est souvent parler de toi et moi, de la pression, notamment à l'égard des femmes qui vieillissent, la pression d'avoir toujours le, le, le corps. Ah il ouais, n'y a pas de pression. Il n'y en a aucune. franchement Mais là, Charles, j'ai trouvé ça intéressant. Hier, il a fait une série de stories sur Instagram où il a parlé, lui, du fait qu'il perd ses cheveux. Okay? Et Charles pas euh, 60 ans. Tu comprends? Là, il est relativement jeune, jeune trentaine, et déjà il perd ses cheveux, il disant, moi ça c'est quelque chose qui honnêtement me complexe. Et ça depuis fort longtemps, et il est allé rencontrer des spécialistes, voir s'ils pouvaient avoir une grève de cheveux. montrer aussi le coût de tout ça. Tu comprends? Pour environ, là, euh, aller chercher l'arrière des cheveux, arrière de la tête, les mettre à l'avant pour 2500 petits euh, les cheveux, en fait, là, je connais pas ça à fond,
5: là, mais ça coûte environ 10%. 000, 000 voir dollars, le, là, le et... policier du peuple, oui. il fait pas ça, lui, il a des cheveux, des photos. <rire> bon, excuse-moi. Pas oh, des fausses cheveux. en tout cas, <rire> Mais la patente, là
18: comprend ce complexe-là que oui. les hommes euh, ont très souvent, puis qui ne vont pas nécessairement parler. d'avoir un beau jeune homme, parce que Charles, excuse-moi, mais c'est un beau jeune homme qui ouvre la discussion. Puis là, par la suite, elle fait plusieurs captures d'écran de, de, de garçons qui souvent vont porter leur casquette Geneviève. Ah, oui, c'est vrai, on, on voit ça. Avec, des
5: trucs, des casquettes. Puis, tu sais, c'est pas, quand on parle à des filles, souvent, tu sais, euh, euh, on dit, ah, mais toi, c'est quoi, tes pires turnovers? Souvent, c'est la grandeur, puis la calvitie, puis c'est quelque mais chose oui, qu'on ne contrôle exact, pas. pas non, mais tu ne contrôles oui, pas ça.
18: Ben, tu sais, penses vraiment que... Non, non, as tout à fait raison. Là. Si tu te retrouves avec ce qu'on appelle le bang, là, à 35 ans, là, je... moi, je connais personne qui fait ça volontairement, tu comprends? <rire> à part les
5: moines, là. <rire> ouais. Moi, je raccroche, ok? Non, il reste une minute. <rire> tu vas subir la minute jusqu'à la fin. As-tu d'autres extraits pour nous, Anaïs? Je me... je me le demande. je il s'en peut. Ah! Yeah! C'est les Yeah. Hey. La fête synchronique comme les autres. Hey, je serais bonne. Merci, Geneviève, pour ce doux moment
18: radio. J'ai mal au ventre d'avoir tout ri. Mais Charles, tout ça pour dire que hey, ça devait tellement être une
5: belle conversation oui. profonde. ça n'a pas marché, mon ami. Mais ce n'est pas grave. Regarde, moi, je retiens. On s'assume. Puis on écoute les vulgaires machins. Puis euh, le punk mon est de verre, retour. Toi, William Regarde, moi je,
18: William
5: je lève mon verre à toi. Bye bye, Anaïs. On se retrouve euh, demain. Merci, euh, les auditeurs, euh, d'avoir embarqué avec nous dans ce segment un peu chaotique. Je vous laisse avec Vincent Dessourou. On va se retrouver demain à 13h. Cube Radio.